0: Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach Omm. Um. Mein Name ist Roland Heb.
1: Mein Name ist Gerich Streberg.
0: Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja heute eine, mal wieder, in Ausgabe ja, im Mittlerweile 62 von Viele Wege führen, führen. nach Um.
0: Um. Ja, wir werden auch nicht jünger, man merkt das, ein bisschen langsamer, aber das ist ja auch gut so, weil äh, die Aufnahmefähigkeit der Menschen ist wahrscheinlich auch insgesamt gerade ein bisschen irgendwie weniger, weil man so ja. viel aufnimmt oder sowas. Genau, genau. genau. Ja, äh, heute Episode 62 trägt den äh, lebensbejahrenden und, und wunderschönen Titel, wir werden alle sterben, fragt sich nur wie.
1: Ja, ja. Ja, das, ähm. ist doch, das ist doch toll. Ja, ja was genau. Freitagmorgen. Äh genau, das ist
0: auch vielleicht, genau bevor wir jetzt darauf eingehen, was das alles bedeutet, äh, vielleicht ganz kurz, äh, ja, Tagesupdate, muss man ja im Moment machen in der Krise, ne? mhm. weil, weil man muss ja immer gucken, wo verorten wir uns gerade zeitlich. Also in der, in, der, in der Zukunft, wenn dann äh, die Archä ausländischen Archäologen die Festplatten checken und gucken, ah, wann haben denn die beiden den Podcast aufgenommen, wollen die das ja wissen, heute ist der 24. April. genau. Ja. Äh, 5, Freitag.
1: 11. Start vom 19.
0: Ramadan übrigens. Heute, Auf Weier. Ja, genau. Auf Weier. <lacht> ja, auch <lacht> natürlich sehr, äh, sehr äh, stehend unter dem Zeichen der Corona-Krise natürlich. Ja. Natürlich ist ja Ramadan der Monat der Gemeinschaft. Das äh, funktioniert natürlich jetzt gerade nicht so richtig. Äh, ja. Von wegen äh, ständig Treffen äh, abends zum gemeinsamen Fastenbrechen und in der Moschee abhängen und so, das geht ja alles gerade nicht. Also von dem her, äh, auch da wie ja schon vor zwei Wochen Ostern auch der Papst alleine, Urbi et Orbi oder so, ne, und ja, äh, ja. das ist ja jetzt auch äh, Teil, also wie gesagt, äh, ich glaube, sechste Woche Lockdown, Shutdown oder so, ist das halt jetzt, ich glaube, ne?
1: Also, ich glaube, ja, ja, gefühlt es sich ja immer immer länger an noch und und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles irgendwie ein Sonntag, aber äh, aber es ist natürlich tatsächlich, dass man wirklich so mittendrin fragt man sich, wie hätte das jetzt heute? Weil, die Tage, die verschwimmen so merkwürdig ineinander. Haben wir ja
0: letztes Mal oder beziehungsweise vorletztes Mal, äh, als wir unseren Coro ersten Corona-Podcast aufgenommen haben, ah, wir ja, haben wir genau darüber da viel drin. gesprochen. Der Raum ja. und Zeit lösen sich auf. Die Willkommen in der liminalen Phase oder so ähnlich. Oder in der Twilight Zone könnte man vielleicht auch sagen. Ja, gerade
1: habe ich noch ein Twilight Zone-T-Shirt angehabt, tatsächlich. Vor Aber das du hast dich super. extra schön
0: gemacht. Jetzt für den Podcast du hast ein Star Wars-T-Shirt angezogen.
1: Ich habe ein Star Wars-T-Shirt. angezogen. ich auch kurz mein, mein
0: T-Shirt, damit ich hier. Das ist ab, jetzt ne, Nackig bin ich nicht darunter. Das
1: ist Godzilla ja, das Godzilla-T-Shirt. Oh, Godzilla. ja. ah, das ja passt aufrichten. ja auch zum Thema. Das passt genau, ja auch zum Go,
0: Go, Godzilla.
1: Das kommt dann als nächstes.
0: Ja, ehrlich gesagt, überraschen wird mich das ja gar nicht. Ne? Also, da hatte ich auch neulich mit dem Kollegen Kai, der kam genau auf die gleiche Idee. Er meinte auch so, ja, würde ihn jetzt nicht wundern, wenn er morgen in der Tagesschau lesen würde äh, oder hören würde, äh, Tokio, ein äh, 100 Meter großes Echsenwesen, ist aus dem äh, Wasser gestiegen und verdichtet gerade die japanische Hauptstadt. Also, ja. äh, das äh, heutzutage, auch das gehört jetzt ja zu Twilight Zone. Dazu, ja äh, genau, was was ist denn, wo sind wir denn gerade in der in der Pandemie? Die Kanzlerin sagt ja mitten am Anfang und ich glaube so Leute wie Herr Laschet hier in NRW haben ja das Gefühl, es ist schon wieder vorbei, also man hat da sehr unterschiedliche Meinungen, also die Lockerungen werden sehr locker gehandelt für meinen Geschmack, also ja, ich habe das gelockert ja, irgendwie ja, äh, ja. und ja. Mal sehen, wo das hinführt. Aber, aber
1: wir haben jetzt hier auch in NRW äh, die Maskenpflicht ab Montag, glaube ich. Stimmt, ne? wir müssen
0: ja auch Masken aufhaben, Gary. Meine Frau ja. näht ja gerade fleißig für äh, die Kinder in Bangladesch. Das hört sich immer so an. Ne? Wir, wir haben ja diese Waisenhäuser, die wir da betreuen. Und äh, Also nicht, die haben wir nicht, aber wir, wir helfen, die finanzieren. Und wenn du sagst, wir tun was für die Kinder von Bangladesch, das klingt aber wirklich so derartig nach Fake, oder? Also wenn ich ja. so Betrüger wäre und mir nichts einfällt, dann würde ich immer die Kinder von Bangladesch rausholen. So, ja, oh, ja, ja. Ja, die steht bis zu Knien im Wasser und haben nichts zu essen. Also ja, das ist ja, nicht äh, ganz ja. so schlimm, aber nein, auf jeden Fall zugunsten der Waisenhäuser ist sie da gerade am, am Maskennähen. Und, ähm,
1: ja, und klappt das gut? So. Hast du da schon so eine Routine?
0: Sie hat die erste Nähmaschine schon geschrottet. Und ja, ist gerade bei der zweiten angekommen. <lacht> mal sehen.
1: Ja, ja das ist ja. Äh, das, das hätten wir uns auch nie träumen lassen, dass wir uns irgendwann mal sagen, hör mal, und denk daran, Maske aufsetzen, ne?
0: Ja, also ich sag mal, das Vermummungsverbot und auch die Gesichtserkennungssoftware, die überall.. Also die Firmen müssen ja auch jetzt ziemlich schlecht dastehen, ne? So Aktienkurstechnisch. Wenn du jetzt
1: hier so die Gesichtserkennungssoftware
0: ja. macht das für alle möglichen.
1: Ja, mein iPad sagt auch immer ständig, kenne ich nicht. <lacht> ja, <lacht> ich gucke drauf, ja, kenne ich, nicht. Da ich jetzt, der, kann man das nicht. Das kann
0: man noch beibringen, ne, dass das dich jetzt auch mit Maske erkennt.
1: Echt? Ich ja, das würde ich, ich aber nicht machen wollen. Nee, weil kann dann, kann ja, dann kann ja jeder kommen mit, ja, mit jeder Platze und, und da mein Ja, Masken, Adler,
0: Maskenpflicht ja. eingeführt, ja, ansonsten äh, wissen die Leute ja Bescheid im Grunde genommen. Ne. Also wie gesagt, hier in NRW, da wird fröhlich gelockert und ähm, ja, die äh, Konsequenzen daraus, wir sind gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das alles gut geht, aber ich habe so ein bisschen ein dumpfes Gefühl. Ja,
1: ich äh, ich glaube, ich glaub, das geht wieder nach oben. Das, also da bin ich mir ganz sicher. Und ja, dann wird wieder angezogen.
0: Ja. Ist ja äh, vielleicht auch eine Strategie, muss man ja auch dazu sagen. Also ist ja auch sicher alles nicht einfach gerade. Also ich möchte jetzt nicht Politiker sein und das irgendwie nee. äh, bestimmen müssen. Ähm, denn ich sag mal so, ein, ein äh, also etwas, was fast alle sagen, mit denen ich spreche, ist, dass eigentlich keiner weiß. Was Sache ist. Also so ja, das heißt ja. äh, ne, also die die Meinungen über die aktuelle Situation, die sind ja mannigfaltig, wie es Menschen gibt, hat man das Gefühl. Äh, mhm. Also wir haben das ja auch im letzten Podcast schon angesprochen, äh, selbst im Mainstream, aber auch in den Alternativmedien ist es so ein riesen äh, äh, Füller der Freude oder der, der nicht der Freude, äh, na, aber wo man wirklich sagen kann, äh, alles von gibt's nicht bis schlimmste
1: Epidemie der Welt und alles dazwischen und oben, unten, also ist ja alles dabei. Es ist, äh, ja, ich meine, auch das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon so ein bisschen angesprochen. Es ist wirklich so eine bizarre. So eine bizarre Situation. Eigentlich sollte es uns alle richtig schlecht gehen, aber draußen zwitschern die Vögel und, und es ist schönstes Wetter und die Leute gehen auch raus und die sollen auch raus. Gerade äh, vor der Tür ist der Wochenmarkt. Und ähm, also ich gehe jeden Tag mit meiner Mutter spazieren und, und äh, versuchen halt da äh, äh, also so, eine, so eine Normalität äh, beizubehalten. Ja, das, wo, wo es einen aber immer mehr so bewusst wird, ja, die Normalität, die, die verabschiedet sich jetzt so. Oder was, was ist überhaupt noch normal? Oder was, was ist das neue Normal? Das ist ja auch so das Schlagwort. Ja, Und ja. Auch genau. Gleichzeitig eine super elegante Überleitung in das heutige Thema. Ja, man kann jetzt auch so
0: mit der Kamera fühlt man sich jetzt plötzlich auch so ein bisschen motiviert, so Bewegungen zu machen. Ja, also yeah, genau. Oder sowas. <lacht> also man sieht sich ja selber, dann ist man ja immer so ein bisschen selbst, so selbstbewusst, nee, so ja. sich seiner selbstbewusst, dass nicht ja. das Gleiche ist wie selbstbewusst. Wusst unbedingt. Ja. Äh, ja, nee, hast du sehr gut übergeleitet, weil, äh, denn darum geht es ja zum Teil auch, also, äh, ich sag mal, es gibt jetzt, eigentlich gibt's zwei Folgen, äh, heute die Folge äh, Wir werden alle sterben, fragt sich nur wie, und die nächste Folge, um euch das auch gleich zu sagen, damit ihr nicht zu viel Angst haben müsst, die, ja. die nächste Folge heißt, wir werden fast alle leben, fragt sich nur wie. Äh, ja. Und ja, hey, das ist ja nun mal so, wer weiß. Ja, ne? äh, ja. äh, und äh, das äh, sind, ist sozusagen ein Zweiteiler, ein, ein, ein Two Parter. Und mhm. ähm, ja, äh, wir haben, und was du gerade ansprichst, ist ja eigentlich so ein Punkt, weil eigentlich auf einer gewissen Ebene hat sich ja gar nicht so viel verändert, weil nicht. es sterben ja täglich Menschen, ich habe mal geguckt, täglich sterben auf der Welt ca. 150.000 Menschen das ist recht wenig, da ne, kommen mir eigentlich fast wenig vor, aber 100.000 mhm. ähm, davon wohl an Alter, so, ne, weil sie halt alt sind und so, ja, ja. Äh, natürlich auch mit Krankheiten verbunden und so, aber im Prinzip, äh, sag ich mal so, wie die Natur das vielleicht so im Prinzip vorsieht und die anderen 50.000, na äh, gut, die sterben halt jung und haben Unfälle oder äh, haben ja. Krankheit oder solche Dinge, äh, aber sie sterben eben auch, Schon seit vielen Jahren oder immer schon, ja, aber, gerade jetzt, aber gerade jetzt auch so, wenn man mal von der Normalität redet, auch in der alten Normalität starben hat auch viele Menschen jeden Tag an völlig vermeidbaren Dingen, also wie Hunger oder an Krankheiten, für die es Heilmittel gibt, ganz einfach. Ja.
1: Ja, ja, ja. Das
0: heißt also, die Situation war ja in der Normalität auch schon eigentlich ziemlich Scheiße für viele Leute und jetzt ist sie für noch ein paar mehr Leute Scheiße, gar keine Frage. Aber ich ja. glaube, es ist tatsächlich vor allen Dingen geht es um Bewusstwerdung und das ist ja eigentlich auch ein stimmt, ganz wichtiges ja. Thema und was bei uns ja immer Thema ist. Also die Menschen werden sich jetzt eigentlich im Moment viel mehr dem Tod, der Sterblichkeit Bewusst. Und darüber wollen wir heute eigentlich mit euch sprechen, ähm, was das bedeutet, äh, was das auch vielleicht für die aktuelle Situation bedeutet, vielleicht auch, wie ihr euch so fühlt, wie wir oder wie ich mich zumindest auch manchmal fühle. Warum ist das so? Was passiert eigentlich gerade mit uns? Ne? Also mhm. in, der, in der Krise jetzt mal mit uns Leuten, die weniger konkret betroffen sind, also natürlich schon mal erstmal gar nicht von der Covid-19 selbst, also von der Krankheit und auch nicht verwandt, bekannt, verschwägert sind, die auch nicht am Krankenhaus damit zu tun haben. Klar, das ist, eine, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, das ist eine ganz andere mhm. Ebene noch. Ähm, dann gibt es sicherlich auch noch Leute, äh, deren, deren ähm, Existenz wirklich völlig im Arsch ist, weil ihr Business jetzt komplett kaputt ist und auch ja. die ganzen Hilfen des Staates vielleicht nicht wieder nach oben gehen kann. Aber ich sage mal so, ich habe das Gefühl zumindest, äh, es gibt auch eine ganze Menge Menschen, äh, denen es an sich gar nicht so schlecht geht physisch oder, oder, oder so äußerlich, sage ich mal. Also die haben ja, ja. vielleicht Geld vom Staat bekommen oder verdienen sogar noch Geld, arbeiten vielleicht noch, äh, haben natürlich... Probleme, vielleicht weil sie die Kinder zu Hause haben und all diese ganzen Dinge, die jeder so irgendwie jetzt jonglieren muss, aber so wie du gerade schon sagtest, man guckt trotzdem raus, die Vögel zütschern, die Sonne scheint, man fühlt sich gesund ähm, und so weiter und so fort, aber auch da passieren ja Dinge. Ne? Und, und ich sag mal, diese Leute, und da zähle ich uns jetzt auch zu, haben ja sogar fast einen gewissen Vorteil, weil sie diese Phase vielleicht noch stärker nutzen können ähm, für ich sag mal jetzt vielleicht Transformation oder für das, worüber wir heute reden, nämlich das bewusste Sterben. Ja, äh, genau. Also, äh, wie gesagt, der Tod ist überall gegenwärtig und, ähm, und jetzt werden wir uns des Todes bewusster. Ich glaube, das ist so, so ein ganz wichtiger Punkt, sowohl äh, also individuell natürlich, weil wir sehen jetzt ständig, wenn wir jetzt Nachrichten gucken, wir hören die ganze Zeit von Todeszahlen. Ich meine, unser ganzes Leben ist von Zahlen geprägt, die grundsätzlich mit dem Tod zu tun
1: haben. Ja, ja, ja. Ne? Aber ich, ich, finde, ich finde ich finde, trotzdem, dass, dass äh, diese ganzen, wenn man jetzt hier das Johns Hopkins, äh, wenn man da auf die Webseite geht und sich da mal die ganzen Grafiken anguckt und ähm, man ja wirklich da äh, mit, mit einem ganzen äh, Schwall von Zahlen konfrontiert ja. wird, ich finde, es hat was Abstraktes. Absolut, so, klar. Also es ist nicht, es steckt nicht wirklich so Schicksale dahinter für mich. So, weißt du, so dass das es äh, äh, manchmal äh, wenn ich wenn ich so einzelne Beiträge sehe bei YouTube zum Beispiel eine Reportage dann aus so einer Klinik in irgendwo in Amerika oder so, dann wird mir das plötzlich wieder bewusst, was das genau. wirklich bedeutet so ne? Oder wenn ich jetzt äh, diese ganzen Spacken da sehe in Amerika, die der die der, äh, dafür protestieren, dass man die die <lacht> dass man jetzt diese ganzen Maßnahmen wieder lockert, mhm. aber die gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Lockerungen wahrscheinlich noch mal noch mal äh, 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 noch länger dauern, weil sie ja den Virus weiter verbreiten, äh, dann wird einem das auch nochmal mal so bewusst. Ja, der, der, der Tod ist all, allgegenwärtig und ist auch äh, aber so ein richtiges Thema. Weiß ich nicht. Ist das wirklich nee, so das richtige Das Thema?
0: ist ja genau deswegen, weil wir heute reden. Weil ich glaube, äh, es ist eben genau das unterliegende Thema und nicht jeder hat das vielleicht äh, wirklich schon mal realisiert, was da eigentlich gerade passiert auf dieser Ebene. Ne? Also, ja. äh, dass, es, dass es eben einmal darum geht, wir werden täglich damit konfrontiert, dass äh, ja. Menschen sterben, dass es eine Krankheit gibt, an der wir alle auch sterben könnten potenziell. Das ist ja genau die Angst, Klar, die jetzt gerade ja. umgeht, weswegen die ganzen Maßnahmen ja. gemacht werden und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist schon mal allgegenwärtig. Und dann äh, noch viel größeren Einfluss, denke ich, hat die Tatsache, dass ja auch eine, gesamte, eine ganze Welt ja, ja. stirbt also Welt im Sinne von unsere Welt, in der wir bis vor zwei Monaten, drei Monaten gelebt haben, die stirbt gerade auf allen Ebenen. Und was bedeutet das eigentlich? Und wie können wir damit umgehen? Und was können wir daraus holen und daraus ziehen? Darum geht's heute. Also das ist sozusagen, ich sage mal, der kollektive Tod, wenn du so willst. Also individuell auf der einen Seite, weil ich glaube, natürlich, dass das Verdrängen des Todes ist eine alte Geschichte, das macht ja jeder von morgens bis abends eigentlich, weil das ist ja das, Deswegen heißt es noch, wir werden alle sterben. Nämlich, wir werden fast alle sterben. Okay, vielleicht bei Jesus ist man sich nicht so ganz einig, aber im Prinzip, mhm. äh, ne, wir werden alle sterben. Äh, und das ist ja ein Satz, den will nicht jeder unbedingt gerne hören. Und äh, das kommt jetzt so langsam mehr und mehr ins Bewusstsein. Und äh, das erzeugt natürlich vor allen Dingen einmal Angst, mhm. aber es äh, erzeugt auch äh, eine Trauer. Und ich glaube, das ist was, was, was viele Menschen so in sich tragen gerade. Also ich, ich habe das jetzt bei mir auch wieder gemerkt. Ähm, also ich bin ja eigentlich, haben wir ja schon letztes Mal darüber gesprochen, mein Leben hat sich gar nicht groß verändert. Mhm. Ich bin eigentlich auch jemand, der gerne zu Hause ist. Ich schreibe sowieso am Schreibtisch hier.
1: Naja, ja, ja. Wir, wir haben so Jobs, die so, die so eigentlich für Introvertierte sind. Also genau, und, und wir, machen, wir
0: machen ja auch sonst viele Videokonferenzen. Also das ist alles nicht irgendwie groß anders. Trotzdem habe ich oft äh, so depressive Phasen, wo ich so wirklich ja, also nicht traurig betrübt so, sondern wirklich depressiv. Ich meine, das ist auch noch was Persönliches natürlich, aber mhm. wo ich wo ich wirklich so drin hänge und wo ich dann auch manchmal nicht genau weiß oder beziehungsweise wo ich sogar sehr stark vermute dass das nicht unbedingt nur mein Ding ist, sondern dass ich da auch eine Art kollektive, ich sag mal aus dem morphogenetischen Feld raus, was raus okay. ist, was okay. da ist, weil eben jedem klar ist, dass unsere alte Welt also auch wenn wir jetzt persönlich gerade nicht vom Tode bedroht sind durch irgendwie den Virus oder sonst was. Äh, aber unsere Welt, in der wir gelebt haben, die stirbt ja um uns herum gerade.
1: Ja, aber aber äh, äh, ganz ehrlich, Roland, äh, ähm, glaubst du, das ist tatsächlich den vielen Leuten so bewusst? Für viele Leute... Ich, nee, ich glaube glaub ich überhaupt nicht. Nee, ich. Deswegen äh, reden genau. Wir also, also äh, viele Leute. Äh, erstens mal klar, das spielt ja dann auch zum zum Thema. Ich glaube, die die allermeisten wünschen sich einfach, dass das jetzt vorübergeht und äh, dass man dann äh, im Dezember den Weihnachtsmarkt wieder aufmacht und der Weihnachtsmann wieder fliegt über Bogen. Ja, ja, genau. Das wünschen sich die meisten. Aber ähm, und das ist so, das ist auch so eine Sache, die ich bei mir so festgestellt habe, dass das halt nicht passieren wird. Zum Beispiel auch, dass das äh, als man dann in den in den Medien immer mehr gehört hat, als dann Spahn auch gesagt hat, nee, damit werden wir noch ziemlich lange zu tun haben. Und lange zu tun haben heißt dann, äh, das, das, äh, weil ich kann mir genau vorstellen, wie das dann irgendwann läuft. Irgendwann geht das dann so aus den, aus den Medien so ein bisschen raus. Aber trotzdem wird so diese, zum Beispiel diese Maskenpflicht oder diese, diese, diese Angewohnheit, die Masken zu tragen, das wird, glaube ich... Dann wirklich zu so einem, das, das wird irgendwann mal so eingefleischt sein, dass wirklich jeder, dass das völlig normal ist. Im Moment das ist hast es, es ja in bisschen, Asien
0: schon, also in Asien ja, ja. ist das ja schon lange so, dass, dass es oder auch sonst, wenn man äh, irgendwie asiatische Touristen sieht, die irgendwo in, in Deutschland oder sonst wenn man irgendwo genau. ist, sagen ja auch immer schon Masken, ganz oft. genau. und das
1: ist das ist ja dann schon so ein so ein, ähm, so ein Indiz dafür, dass sich was geändert hat und, und das ist nur eine Kleinigkeit, die sich nur äußerlich zeigt. Ne? Aber äh, ja, ich habe ja auch den, den Artikel gelesen von, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, sag mal schnell, den, den langen Charles Artikel. Charles Eisenstein? Genau, Charles Eisenstein. Und äh, ja, der, der ja auch davon ähm, spricht, wie viel, wie viele Sachen dann da ja, einmal die Gefahr, wie viel geben wir davon von unserer Freiheit, oder, oder was, was opfern wir praktisch der Freiheit äh, so zu tun, äh, das äh, tun und lassen zu können, was wir, was wir bisher getan haben. Und äh, wie viel ist aber auch nötig, um das tatsächlich zu zu ähm, hinter uns zu bringen? Ne?
0: Ich glaube, ich glaube, dass äh, darüber reden wir primär, glaube ich, im nächsten Podcast, weil das sind ja, ja. alles genau diese Fragen. Ne? Äh, wir werden alle, fast alle leben, aber fragt sich wie. Und darum geht es, glaube ich, beim nächsten Mal, dass wir wirklich überlegen: Okay, äh, wie geht's denn eigentlich weiter? Und was was wird denn die? Wie wird denn die? Welt aussehen in Zukunft. Und äh, ja. aber bevor wir da hinkommen, deswegen haben wir ja erstmal gesagt, machen wir jetzt den, wir werden alle sterben, müssen wir eigentlich jetzt erstmal
1: alle sterben. Ja, und das bedeutet, da uns, da wir ja intelligente Menschen sind und und wir wissen, dass wir alle sterben aber nicht werden. Geredet, aber ja, ja, also ich meine, das weiß ja nur wirklich, äh, also darauf können wir uns, glaube ich, echt einigen, dass das wirklich jeder Trottel weiß, dass er irgendwann sterben wird. Aber äh, das anzunehmen und einfach äh, sich jetzt wirklich zurückzulehnen und zu, de zu denken und dass in diesem Moment habe ich tatsächlich, weil ich ja auch ein Trottel bin manchmal, ne, from time to time, dass ich halt einfach sehe äh, ja, das ist äh, egal wie das jetzt ausgeht, ähm, dass da äh, es wird sich vieles ändern und sich auch darauf vielleicht so ein so ein, so ein so ein Mindset zu schaffen, sich auch darauf, ich bin auch gespannt, also da ist auch ganz viel Spannung drin, tatsächlich genau. so eine, so eine äh, Vorfreude, soweit würde ich nicht gehen, aber aber äh, äh, aber aber einfach die Tatsache, sich mit der Tatsache abzufinden, es wird sich was tun und äh, wir werden darauf reagieren müssen und ähm, ich habe, ich, ich, ich höre ein, ein, äh, Podcast äh, in letzter Zeit ähm, öfters äh, über, über Buddhismus, Secular, äh, secular Buddhism. Ähm, und der, der äh, Mark Reschetta heißt, der, der Moderator dieses Podcasts, der hat eine schöne Analog Analogie gefunden. Und zwar im Grunde ist das Leben wirklich wie ein Tetris-Spiel. <lacht> okay. Das fand ich sehr schön, weil er hat recht. also Du, 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 du weißt nicht, was als nächstes kommt, ja, du, also Tetris, ne, du, du musst halt immer eine, eine Linie finden, damit äh, eine, eine, eine Linie äh, zusammenstellen, damit die wieder verschwindet. Und äh, was, was er meint, was, was halt sich wunderbar aufs Leben übertragen lässt, ist, dass du nicht weißt, welche Steine, welche Formen jetzt von oben runterfallen, dass du aber relativ zügig damit klarkommen musst. Dass du das akzeptieren musst, dass da jetzt eben äh, ein, ein langer, äh, länglicher Stein runterkommt und nicht genau das, der viereckige Stein, den du jetzt perfekt brauchen könntest. Das heißt also, du musst ihn zur Seite stellen, um dann darauf zu hoffen, dass der der passende Stein kommt. Und, und tatsächlich passiert das dann manchmal auch und äh also so Tetris als, als Metapher fürs Leben, das fand ich schon, fand ich schon sehr interessant. Ja, finde ja. ich total
0: gut. Nee, aber es ist, das ist super, genau. Und ich glaube, aber um noch auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube eben nicht, dass das jedem bewusst ist. Und deswegen reden nee. wir ja heute, weil ich glaube, wir können vielleicht ein bisschen helfen, einmal das bewusster zu machen und eben auch ein paar Handwerkszeuge, also ein paar Systeme euch vorstellen, die da ganz nützlich sind und vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, wir, wir reden ja beide jetzt auch nicht so blauäugig darüber. Also ich meine, wenn man immer so redet, wir werden alle sterben, wir müssen jetzt alle lernen zu sterben, das klingt ja immer so ein bisschen so, ja, ja, redet ihr mal, aber macht das wirklich mal und ich glaube, sowohl du mit deiner Leukämie-Erfahrung als auch ich weiß, meine Ayahuasca-Erfahrung, da das wird hier viel einfließen heute. Ja. Da ging es genau darum. Ich, ich bin mir sehr bewusst, dass äh, die Akzeptanz des Todes die größte Aufgabe des Menschen ist und dass sie äh, nicht einfach ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Ähm, und äh, deswegen, also äh, wir haben zumindest ein kleines bisschen Erfahrung beide mit dem mit dem direkten Konfrontieren mit dem, mit dem Thema. Unterschiedlich, klar. Ich, ich mhm. würde auch sagen, deine ist sicher eine größere. Wobei das das ist schwierig zu sagen, will ich gar nicht äh, äh, so sagen. Das sage ich Quatsch, weil ähm, in, in dem Zustand, in dem ich mich da befunden habe, gab es ja auch nichts anderes als den Tod. Von dem her ist das ja auch sehr ähnlich. Aber wir wollen damit nur sagen, wir, wir reden jetzt nicht so frisch von der Leber weg, so ohne dass wir selber wenigstens so eine Haucherfahrung hätten, wie es ist, sich
1: mit dem Tode abzufinden. Das ist ja das Merkwürdige ist ja, oder das Merkwürdige an der Natur des Menschen ist ja, dass wir ständig ständig mit dem Tod flirten. Wir flirten ja ständig damit. Ich meine, jede gottverdammte Achterbahn auf diesem Planeten ist ja eigentlich nichts anderes als äh, ähm, ja, einfach so so diese, diese diese Todesangst, die man hat. Oder vielleicht sollte ich das präzisieren, also die Todes, die Angst vor dem Tod. Äh, ne? das, ist ja, das ist ja das, was jetzt gerade passiert, ist äh, was was komplett außerhalb unserer Kontrolle liegt. Ja, und das nicht nur im, 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 im Falle von Nordrhein-Westfalen sondern äh, oder Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Das heißt also, wir äh, darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, die Entertainer, die wir zum Beispiel je, jeden Tag gerne gucken, die sind gerade in der exakt der gleichen Situation wie wir. Und das bedeutet, äh, man hat wirklich so, so ein kollektives äh, Gefühl. Und, und äh, diese... Ähm, wir sind ja alles alles was wir produzieren ob, ob das jetzt unsere Cobra Folgen sind oder so das hat ja alles immer was mit Tod zu tun es geht ja das ist ja das ist ja wir fürchten uns davor aber also liebe und tod das sind ja das sind ja diese beiden Themen ne? also das die die uns, unser Leben ja komplett dominieren und ja, und, eine und Achterbahnfahrt. Möchte ich kurz ein, möchte
0: ich kurz einwerfen ja. und liebe und tod haben auch sehr viel miteinander zu tun und äh, vielleicht haben ist es da sogar, gibt ja. es da sogar eine Ebene, die identisch
1: ist. Ganz genau, ganz genau. Und bei einer bei Achterbahnfahrt zum Beispiel, um noch mal bei der Metapher zu bleiben, da ist das ja äh, Todesangst, ja, aber sehr kontrolliert. Weißt genau. du so, ich, ich weiß halt, dass ich heile bei, ich, ich weiß, ich werde jetzt gleich, äh, äh, Kräften ausgesetzt, die die werde ich normalerweise nicht in meinem Leben, aber ich werde es auf jeden Fall überstehen. Und diese Hoffnung, deswegen kann ich auch darüber lachen. Ne? Es gibt ja, es gibt ja bei bei äh, ähm, ähm, bei YouTube gibt's ja so so ganz viele Videos. Ähm, Du kennst das ja von den in, in, in so ähm wo du in so einer Kugel sitzt und dann wirst du wirklich wie an so einer Zwille wirst du so hochgeschossen. Mhm, mh. Und da gibt es ja ganz viele Videos, wo die Leute dann wirklich so, wo die Todesangst so groß ist, weil du, du siehst ja erstmal nur, du wirst erstmal so yeah. hochgeschossen, dass der Körper dann sagt, nö, hab ich keine Lust mehr. Und
0: dann, dann
1: knacken die Leute so weg. Das ist lustig anzusehen, weil du ja weißt, denen passiert ja nichts. Aber aber, aber die, die Funktion, die dahinter steckt, ist, dass der Körper einfach sagt, nee, das ist jetzt so eine extreme Erfahrung. Ich fahre jetzt mal hier komplett das. Das ist, äh
0: das ist eine perfekte Überleitung zu, der, zu dem ersten System, was wir äh, besprechen wollen. Äh, denn äh, das sind die fünf Stufen der Trauer von Elis Elisabeth Kübler-Ross. Da hat der eine oder andere sich ja schon mal von gehört. Ja, Und genau. Die erste Stufe, ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr dazu, ist ja das Leugnen des Todes. Und das ist ja so, wenn man so will, der Körper leugnet in dem Moment den, die Todesgefahr, die Todesangst und schaltet sie einfach aus. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Gefahr, äh, die jetzt da ist, dass wir oder dass viele schon bei der ersten Stufe aussteigen, nämlich das Leugnen. Also, ja. ähm, wir, also vielleicht mal kurz, also die äh, Elisabeth Kübler-Ross war eine sehr äh, tolle Forscherin, die sich extrem intensiv mit dem Tod, mit Nahtod, aber auch mit Leben nach dem Tod und so weiter beschäftigt hat. Also wer sie nicht kennt, sollte sie mal googeln, hat sich Bücher geschrieben. Also ist wirklich eine ein ganz tolle Frau gewesen. Und äh, sie ist am bekanntesten wahrscheinlich eben für ihr System die fünf Stufen der Trauer. Äh, da mhm. geht es augenscheinlich, oder nein, da geht es nicht augenscheinlich, da geht es aber nicht jetzt nur um äh, Menschen, die, sage ich mal, jemanden verloren haben, sondern es geht auch um einen selbst im Sterbeprozess. Also weil äh, außer man wird quasi völlig überraschend vom Klavier erschlagen oder oder vom Meteoriten oder sowas äh, hat man ja in der Regel ein bisschen Zeit, sich mit seinem eigenen Tod zu beschäftigen. Und ich würde sogar behaupten, selbst in so einem Moment, wo dir ein Klavier am Kopf fällt, äh, gibt es einfach Raum und Zeit sowieso nicht mehr. Und dann hast du auch die Zeit, die du brauchst, um dich eben mit diesem mit deinem eigenen Tod zu beschäftigen für, für uns außer, von außen sieht das dann so aus du bist von mhm. gestorben aber ja. trotzdem äh, bin ich ziemlich überzeugt dass es eben in diesem Moment des Todes diese äh, Phase gibt wo wo du einfach genug Zeit hast weil Zeit dann in dem Moment sowieso gar nicht mehr relevant ist äh, um dich mit deinem Tod zu beschäftigen und auch da mhm. helfen diese fünf Stufen der Trauer aber nehmen wir mal an du bist jetzt irgendwie du hast jetzt eine Krankheit und du weißt du wirst dann und dann sterben und dann hast du ja auch diese gehst du durch verschiedene Stufen der Trauer um dich. Deine Mitmenschen gehen aber auch durch die gleichen Stufen, vor allen Dingen, wenn du dann gestorben bist, um das zu akzeptieren. Und die äh, Frau Kübler-Ross hat dann eben diese fünf Stufen aufgestellt. Äh, die erste Stufe ist das Leugnen, die zweite der Zorn, die dritte das Verhandeln, die vierte die Depression und die fünfte die Akzeptanz. Ja. Äh, und wir können das super gut auf die aktuelle Situation äh, übertragen, aber auch äh, gucken, wie können wir jetzt bewusst äh, uns mit diesen Stufen beschäftigen, oder sie bewusster machen, um, ich sage mal, etwas zügiger da durchzugehen, um nicht zu lange in einer von diesen Stufen festzuhängen, um mm. diesen bald Ball zur fünften Stufe zu kommen, nämlich zur Akzeptanz. Und zwar nicht unbedingt jetzt unseres eigenen physischen Todes, weil der ist jetzt für die meisten jetzt gar nicht aktuell, aber ich würde jetzt sagen, für das kollektive Sterben, für das Sterben unserer alten Welt. Weil wir können nächstes Mal sehr viel darüber reden, wie die neue Welt aussieht, wie sieht die neue Normalität aus, was ist überhaupt Normalität, hast du gerade schon besprochen. Aber ich glaube, wo wir uns ziemlich sicher sein können, ist, dass die Welt nicht mehr so aussehen wird wie vor drei Monaten. Und dass wir zu hm. dieser Form unserer Welt auch nicht wieder zurückkommen werden. Und ich würde ja sogar sagen, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich hoffe schwer, dass wir da nicht wieder hin zurückkommen, weil so bequem und so nett sie für mich persönlich auf jeden Fall auch war oder sogar immer noch ist, war sie für viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten scheiße. Und äh, nicht zuletzt, weil auch Leute wie wir oder eben Menschen aus der ersten Welt oder Politiker und, 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 und äh, Geschäftsleute eben sich nicht umgekümmert haben, eine neue Welt zu kreieren, die eben ein ja, ja. Besseres, besseres Leben für andere Menschen ermöglicht. Und jetzt sind wir sozusagen gezwungen, eine neue Welt zu kreieren. Und da reden wir dann nächste Mal drüber. Das kann ja alle möglichen Richtungen gehen und so. Aber äh es wird auf jeden Fall eine neue Welt geben und wir müssen uns irgendwie damit abfinden. Und da sind diese fünf Stufen, glaube ich, total hilfreich. Und mhm. wir waren jetzt schon gerade bei der ersten, das Leugnen. Das Leugnen also genau. ne, Ich glaube, das kann man ja super gut auch auf, den, auf die aktuelle Virussituation zurückführen, denn ähm, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sagen, den Virus gibt es überhaupt nicht. Ja. Das ist auch alles Fake.
1: Oder das, der ist nicht so schlimm. Ne? Oder
0: der ist nicht ja, das ist fast sogar noch ein bisschen, ich glaube, das ist fast eher noch das Verhandeln. Äh, aber ich glaube wirklich, wirklich ganz klar zu sagen, hey, äh, das ist doch eigentlich nur die Grippe und die manipulieren noch die Zahlen und die machen noch dies und das und jenes. Äh, ja, ja, und genau. und ähm, wir haben ja schon mal beim letzten Mal auch gesagt, wir wollen ja gar nicht so sehr auf die ganzen Verschwörungstheorien eingehen, weil ganz ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass man als Laie, als wir überhaupt rausfinden können, was der Sache ist. Also, ne? also ich glaube, man kann sich da jetzt sehr viel mit beschäftigen und man kann alle möglichen äh, äh, Videos gucken, Experten ja, links, ja, rechts, ja, ja. oben, unten und so. Aber die Frage ist, kommt man dann wirklich zu einem, einem Ergebnis oder ist man am Ende nicht genauso verwirrt wie vorher?
1: Also ja, vor ähm, allen Dingen es ändert nicht wirklich was an der, an der aktuellen Situation.
0: Genau, deswegen also ich glaube das ist tatsächlich die erste Phase. Äh, also das ist nur die Grippe, ist alles Lüge, ist alles Fake, es gibt, den Virus gibt es überhaupt nicht. Eigentlich müssten wir die Welt gar nicht ändern. Es ist doch alles super wie es ist und, und äh, das sind das ist irgendwie äh, Quatsch. Da kommen wir auch gleich schon in die zweite Phase, nämlich der Zorn. Ähm, so, wenn ich jetzt, äh, egal welche Idee ich zu dem Virus habe, bin ich trotzdem sauer. Ich kann natürlich erstmal grundsätzlich auf dem Virus sauer sein. Scheiß Virus. Ja. Gut, kann der Virus jetzt, ehrlich gesagt, kann jemand egal sein. Der Virus hat da eh keine Meinung zu. Das ist ja
1: das Tolle, das ist ja das Tolle an dem Virus, ne, dass dem das kackegal egal ist. Ja. Das,
0: genau. Äh, ich, kann, ich kann aber auch sagen, ah, die böse äh, Illuminaten-Weltverschwörung hat uns irgendwie äh, jetzt das hier, diesen Fake-Virus äh, ja. vorgesetzt, damit sie diesen, und das und jenes machen können. Ich kann sagen, die, die Chinesen haben irgendwie den aus dem Labor gelassen oder die haben ja. die Biowaffe absichtlich rausgeschmissen oder die mit ihren komischen Tiermärkten da, die sind doch schuld, wenn die die nicht hätten, dann gäbe es den gar nicht. Also, äh, man kann ziemlich sauer werden, man kann ziemlich zornig werden. Oft sucht man sich dann ja ein Opfer oder eine... Ja, ja, klar.
1: Der Zorn, der Zorn muss ja irgendwo hin. Ja, ja, genau. Der muss ja... Genau.
0: Ne? ja und, weil sonst und geht
1: man sich irgendwann selber an den, an den Hals.
0: Genau. Und... Äh, dann die dritte Phase ist das Verhandeln. Ich habe das dumpfe Gefühl, da stecken die Allermeisten drin. Und da steckt auch die Politik ganz klar drin. Ne, so nach dem Motto, ja, ja, ist doch alles nicht so schlimm. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Weil, wie du schon sagst, Weihnachten macht der Weihnachtsmarkt wieder auf, denn der Weihnachtsmann fliegt wieder. Äh, Zurück zur Normalität. Diesen Satz hört man ja auch ganz viel. Wie geht der Weg zur Normalität? Was für Lockerungen. Ich, ich muss zugeben, ich, dieses Wort Lockerung, ich kriege da irgendwie Krise, wenn ich das höre. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann das mm. nicht haben. Aber das, das kommt jetzt irgendwie. Ähm, und, und das ist so, glaube ich, die Phase, in der wir uns jetzt befinden und der, in der man sich, glaube ich, auch insgesamt am längsten befindet. Also wenn ich da an meine, äh, meinen, meinen, ich sage mal, spirituellen Ego-Tod oder so denke, während der Ayahuasca-Erfahrung, diese, diese Phase des Verhandelns, mhm. ähm, die war, die fühlte sich, das war diese ewige Phase. Das war wirklich die Phase, wo ich das Gefühl hatte, die hört gar nicht auf. Und das war auch ehrlich gesagt die Phase, die, äh, also, es gibt ja, vielleicht muss man da kurz mal den Schlenker machen, also bei, bei, äh, also, wir haben ja hier viel schon im Podcast über, über Ego-Tod und spirituellen Tod und, und äh, gerade auch im Zusammenhang mit Psychedelika gesprochen. Ich glaube, das mhm. muss man nicht im Detail wiederholen, da gibt es andere Podcast-Folgen zu. Äh, aber es ist vielleicht wichtig zu sagen, es gibt ja sozusagen diese zwei Varianten, auch zu sterben, auch in der, auch im Trip, nämlich so den, den, äh, angeneh die angenehme Weise, also dieses Aufgehen im Licht und alles ist herrlich und wunderbar und schön. Äh, oh, da gibt coole Musik im Hintergrund. Und, nee, und es gibt aber auch die, die un, ich glaube, die, wie heißt das? Äh, äh, da gibt es auch ein Wort für ähm, Angstbelast besetzte Ich-Auflösung oder so ähnlich. Da gibt es so einen hm. richtigen klinischen Begriff vor. Also die, die, der, der Kampf. Und ich habe so das Gefühl, dass sehr viele Leute auch in der Realität, wenn sie sterben, durch diesen Kampf gehen. Und wir ja. gehen ja als Gesellschaft jetzt auch durch diesen Kampf. Ne, weil genau, wir genau. eben verhandeln. Und ich kann mich erinnern, also es war wirklich, es, es, es fühlte sich so an wie äh, äh, Hoffnung, ah, es wird alles wieder gut. Und dann, oh mein Gott, nein, es wird alles noch viel schlimmer. Oh, hm. es wird alles wieder gut, oh, es wird noch viel schlimmer. Ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem Stadion umringt von Millionen von Wesen, die mich zujubelten, wenn, wenn. Äh, Witzigerweise, es fühlte sich an die, jubelt mir zu, wenn ich, wenn ich in die Hoffnung ging, aber eigentlich war es eher, sie jubelt mir zu, wenn ich loslassen sollte. Also, das war okay. dieses, äh, ich fühlte mich angefeuert, aber ich konnte nicht loslassen. So okay. ging das auf und ab und auf und ab. Und es fühlte sich furchtbar an, weil ja. es war, also ich war quasi gefangen in diesem, in dieser. In diesem Zustand. Und da Raum und Zeit ja nicht existieren, in so einem, in so einem Zustand ist es halt die <lacht> War äußerst unangenehm. Und das ist aber, das würde ich jetzt mit verhandeln. Das ist der Verhandeln. Also ich, ich, ich denke mal, ah, es wird wieder gut. Nein, ah, es wird doch nicht gut. Und, und so liest sich ja auch die Nachricht. Absolut,
1: ja. Mm. Also, ja, ja du... ganz genau, ganz genau. Also, äh, ähm, also wenn man das jetzt mal so auf, auf meine meine Erfahrungen mit meiner Erkrankung äh, legen will, hm, ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, hatte ich wirklich sowas, wo, wo ich sowas, also sagen wir mal so, ich habe, äh, ich habe, glaube ich, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die Diagnose hatte und an dem Abend direkt äh, danach. Also es war jetzt, ich war bestimmt noch nicht da, wo ich jetzt sagen würde, ich habe das jetzt meine Leukämie-Diagnose komplett akzeptiert. Aber irgendwie, naja, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun gehabt, dass ich mich gleich sicher fühlte in der, in dem der der Professor, der mich da betreut hat, der hat mir, der hat mich sehr motiviert und so. Aber ich hatte mich, ja, so eine gewisse Akzeptanz, also so eine gewisse Marschrichtung war einfach da und. Ähm, ähm, also das, ich hatte nie wirklich, während der ganzen Zeit hatte ich nie wirklich Angst zu sterben, richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nie wirklich Todesangst, weil ich mich halt, weil ich das halt äh, losgelassen habe und, und auch mein, mein Schicksal sozusagen äh, jetzt so in, in die Hände von dieser Medizin von diesen Errungenschaften äh, gegeben habe. So nach dem Motto, das sind Profis, die wissen, wovon sie reden. Und äh, deswegen, ich war auch immer einer, der der immer nur so viel wissen wollte, wie es jetzt gerade an dem Tag nötig ist. Weißt du, so ich wollte nicht wissen, ja. was passieren könnte, wenn ich, weil ich musste ultra viele Medikamente nehmen. Und ich wollte gar nicht die ganzen Nebenwirkungen wissen oder so. Ja, Das ist praktisch, äh, natürlich, mit so ein bisschen Scheuklappen durch die Gegend rennen, aber es... Ich muss leider sagen, dass das hat für mein, äh, für mein Wohlbefinden hat das ganz gut funktioniert, tatsächlich.
0: Hey, du bist ein Heiliger, was soll ich da sagen? Du bist direkt ja. zur fünften Phase der Akzeptanz <lacht> geswitcht. Äh, wobei man natürlich auch interessanterweise sagen kann, ähm, diese fünf Stufen, die sind ja nicht unbedingt die Reihenfolge, ist ja nicht, ähm, also die einzige Reihenfolge, sondern man kann auch zwischen den Stufen natürlich hin und her springen, je nach Tagesform ja das darf man auch nicht ja,
1: und, und, und ich will jetzt auch nicht äh, damit äh, andeuten, dass ich jetzt wirklich, äh, dass ich nicht auch äh, düstere und depressive Momente hatte. Die hatte ich hundertprozentig und die hatte ich äh, die waren auch schlimm. Und dieses, dieses warum nur, also äh, eigentlich waren diese ganzen Punkte, die waren da, nur halt in, in wirklich in, in total unterschiedliche Ausprägung. Genau, so, das aber
0: das ist ja wichtig. auch total, das ist wichtig, dass gut, dass du das sagst, weil das, wie gesagt, A, müssen sie nicht unbedingt in der Reihenfolge ablaufen, beziehungsweise nur, weil ich einmal in Phase 3 bin, äh, bin, heißt das nicht, dass ich nicht wieder in Phase 2 oder 1 wechseln kann. Selbst wenn ich in Phase 5 in der Akzeptanz war, kann es gut passieren, dass ich am nächsten Tag doch wieder woanders gelandet bin. Also das ist schon, das fluktuiert plus die Phasen können unterschiedliche Größe in Ordnung oder Stärke. Ja. Ja, ja, ja. Bei dem einen ist das Leugnen schnell vorbei, aber der ist vielleicht ganz lange im Zorn und der dritte äh, ist beim Verhandeln sehr lange drin. Oder kommen wir jetzt zur vierten Phase, äh, hängt in der Depression. Also das war zum Beispiel, äh, also die, die Depression, das ist dann, weiß ja jeder, alles ist sinnlos, hat doch alles keinen, keinen Zweck gehabt. Also gerade jetzt aktuell äh, könnte ich mir vorstellen, dass viele auch denken, über ihr Leben nachdenken, so jetzt die stehen vielleicht sogar vor dem Scherbenhaufen ihrer Karriere, ne? also du mhm. hast halt dein ganzes Leben lang für irgendwas gearbeitet, geschuftet, getan, gemacht und jetzt ja, ja, ja. hört sich dein Geschäft im Arsch, deine Karriere, du bist dein Joblos, was auch immer äh, und und stellst dir wirklich die Frage, wozu also, war das jetzt eigentlich gut? Jetzt sitze ich hier in meiner Wohnung, in meiner Quarantäne oder oder im Lockdown und gucke Netflix und höre diesen Hanseln zu, die da irgendwie dummes Zeug reden irgendwie und ja, äh. ja. Na, was sollte das alles? Also äh, da dann äh, kommt dazu, dass ja alle Ablenkungen oder fast alle Ablenkungen, aber viele Ablenkungen ja wegfallen. Also zumindest äh, kann ich nirgendwo mehr Kultur äh, bekommen außer im Internet oder im Fernsehen, immer noch genug, mhm. klar, wenn ich, mich, wenn ich mich ablenken will, habe ich natürlich nicht. Ja, zu. Ja. Aber äh, ich kann mich nicht mit Freunden treffen, ich gehe nicht in die Kneipe, ich gehe nicht ins Café, äh, all diese ganzen Dinge, die einen ja auch oft, also im normalen Alltag von zum Beispiel der Sterblichkeitsbewusstheit ablenken.
1: Ja, natürlich, klar. Äh,
0: ja. Weitaus weniger geworden. Wie gesagt, klar, ich kann, mich, ich kann mich mit Netflix eine ganze Weile betäuben, aber ich glaube tatsächlich, die, allein die Tatsache, dass jeder Tag so ähnlich ist, dass ich dann doch jetzt zumindest die letzten fünf Wochen primär oder sechs Wochen in, in meiner Wohnung, in meinem Haus war, immer mit den gleichen Leuten oder vielleicht auch alleine. Das ist schon nicht zu übersehen. Da kann ich, also ich glaube, im Alltag, in dem Alt Alltag konnte man die eigene Sterblichkeit oder die, die auch andere Probleme besser übersehen, wegdrängen, weil es viel mehr Ablenkung gab und es viel mehr äh, Action gab. Jetzt, äh, ja, das funktioniert eine Weile. Klar, ich vergesse dann auch äh, weil beim Netflix-Gucken abends mal eine Stunde, dass es Corona gibt. Aber spätestens, wenn ich es dann ausmache und mein, mein Browser switcht wieder in irgendeinen Nachrichtenchannel, weil ich drauf drücke, weil ich nicht anders kann, weil ich es wissen muss, äh, dann bin ich ja wieder da. Also ich glaube, äh, das ist tatsächlich das und das ist ja auch gut. Also das, das ist ja äh, eigentlich super, weil wir reden ja von Bewusstwerdungsprozessen, von Bewusstheit. Äh, und ja. das, das ist ja nur dann möglich, wenn ich mich eben nicht ablenke, sondern wenn ich in diesem Fall dem Tod, dem kollektiven Tod der alten Welt ins Auge schaue. Denn dann komme ich zum fünften Punkt, zur fünften Phase, äh, zur Akzeptanz. Mm. Äh, wenn ich sage, okay, äh, ja, it is wie it is.
1: Es ist wie das.
0: Kann nichts machen. Also bei meiner Ayahuasca-Erfahrung kann ich mich gut erinnern. Nach der, äh, also ich, ich gucke gerade. Die einzige Phase, die ich glaube ich nicht wirklich so richtig zuordnen kann, ist Zorn, weil das Leugnen war ja auch schon. Äh, also es war ja so, dass ich, äh, es war in der Gruppe. Das Ayahuasca mhm. nimmt man ja in der Regel in der Gruppe. Und nach ungefähr 50 Minuten hat ja die Schamanin gefragt: So, wirkt das denn? Und alle so: Nö. Nö, wirkt noch nicht. Und so, hm, ja, ach, dann nimmt doch da Wester mal noch eine zweite Portion. Das war ja irgendwo das Leugnen. Weil natürlich hat schon etwas gewirkt. Aber es war noch nicht erkennbar. Äh, vor mhm. allen Dingen, wenn man, wie ich, keinerlei Ahnung hatte, was er da tat, äh, dann weiß, ich wusste ja auch gar nicht, was bedeutet denn eigentlich, es wirkt. Ne? Ich hatte Vorstellungen und Fantasien. Äh, ja, unter anderem auch, wie diese ganze Situation, wie, wie so ein Trippler mhm. abläuft. Aber das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Ja, ja. Ich meine, ich meine das habe ich ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Ich habe ja vorher, was weiß ich, wie viele Bücher und Podcasts äh, gelesen und Podcasts gehört und dies und das und jenes. Nichts davon hat mich vorbereitet auf diesen Trip. Muss ich wirklich mhm. mal sagen. Äh, mhm. Das Einzige, was es getan hat, als ich im Nachhinein mir nochmal Sachen angeguckt habe, durchgelesen, dann habe ich das verstanden, was da auf dem Papier stand oder was die Leute gesagt haben. In dem Moment vorher habe ich. Hätte ich mir auch sparen können eigentlich. Ne? Aber ja, ja. Äh, was ich sagen will, ist in dem Moment dieses, keine Ahnung, nö, wirkt nicht, ja, nehmen wir nochmal mehr. Das war das war eigentlich das Leugnen. Zorn weiß ich jetzt nicht, aber das Verhandeln, da habe ich gerade drüber gesprochen, die Depression, mhm. die war dann irgendwann da, als ich nach dieser gefühlten Ewigkeit des Verhandels einfach nicht mehr konnte. Und das ist ja mhm. Depression. Im Endeffekt ist Depression ja... Äh, irgendein ein spiritueller äh, YouTube-Lehrer, der hat mal das schön, wie heißt der noch, komme ich gerade nicht drauf, der hat mal den Begriff Deep Rest, also tiefe äh, äh, Schlaf oder tiefe Ruhe. Hat oh, er. Also okay. Deep Rest ist, wenn man Deep Rest braucht. Also, du brauchst wirklich diese ganz Tiefe. Und, und das ist wirklich so nach einem harten Kampf. Und jeder, der irgendwie Depressionen hat, hat vielleicht, kann in seine Vergangenheit gucken, irgendwo war da ein Kampf. Das muss jetzt kein Kampf im äußeren sein. Es kann auch ein Kampf im inneren sein. Aber irgendwann kann man einfach nicht mehr. Und mhm. dann ist man depressed, äh, depressed, depressiv. Und das hatte ich da eben auch. Und erst, und, und das war auch noch mal eine Gefühltätigkeit. Und erst als ich quasi. Eine ganz simple bewegung machte so nämlich ich mich vom auf dem bauch liegen auf den rücken gelegt habe da war plötzlich die akzeptanz da da war plötzlich das surrender da die hingabe die auflösung dann im allein und so weiter und so fort das war dann erst da ne? und ähm ich glaube... War,
1: war, warum also,
0: äh, Ja, witzigerweise habe ich tatsächlich erst vor kurzem äh, habe ich da so eine, so eine Einsicht bekommen. Das, das ist interessant, weil wir ja gleich auch noch über ein zweites System, also wir reden noch über mehrere Systeme, aber ein zweites System reden, nämlich äh, die äh, Geburtsmatrizen von Stanislav Groff, die uns auch mhm. helfen können in der Situation. Denn ich hatte neulich äh, die Erkenntnis sozusagen, dass äh, in dieser Phase auch mein Geburtsprozess äh, noch mal, also in dieser Ayahuasca-Erfahrung, da ja. sind ja ganz viele Ebenen passiert. Also was ich jetzt gerade beschrieben habe, das war ja eine Ebene, aber es laufen ja parallel verschiedene Ebenen ab. Und eine andere Ebene war halt auch die Wieder, äh, das Wiedererleben meines Geburtsprozesses. Ähm, und das ist ja auch das, was grundsätzlich die äh, Lehre von Stanislav Grof ist. Stan Grof haben wir auch schon viel drüber geredet. Wer den nicht kennt, sollte den auch mal googeln. Einer der, wie ich finde, bedeutendsten Psychologen, Mitbegründer der transpersonalen Psychologie. Wahrscheinlich einer der Menschen, der am meisten und besten über Psychedelika gesprochen hat, weil er seit den 50er Jahren damit forscht. Er lebt immer noch, ist glaube ich 86. Mhm. Ähm, und ist immer noch recht eloquent. Äh, und ähm, Also wirklich ein, ein absolutes Genie und einer meiner persönlichen Helden. Äh, mhm. und äh, der, da reden wir gleich drüber, hat halt so den Geburtsprozess auch in bestimmte Phasen eingeteilt, die wiederum auch mit bestimmten äh, psychologischen Problemen äh, zusammenhängen. Aber in dieser Ayahuasca-Erfahrung habe ich halt auch meine eigene Geburt sozusagen nochmal wieder durchgelebt und bin erst vor kurzem drauf gekommen, dass diese Bewegung, nämlich, deshalb, wo du fragst, äh, dass ich erst auf dem Bauch lag, dass das scheinbar auch was mit der Geburt zu tun hatte, sondern dass ich wahrscheinlich erst, dass ich zumindest gefühlt, ähm, auf dem Bauch gelegen habe in der Geburt und quasi dieses Gefühl hatte, so, oh, ich muss mich so nach vorne durch den ja, Geburtskanal. Ja. Ne? ist natürlich nur wie ja. so wild, das ist natürlich so nicht gelaufen, aber so dieses Gefühl hatte. Und in, dieser, in diesem Gespräch, was ich neulich hatte, kam mir plötzlich die Erkenntnis, aber als ich mich dann auf den Rücken gedreht habe, da konnte ich mich hingeben, dass ich dem natürlichen Prozess gefolgt bin und ich wusste dann auch, äh, nicht in dem Moment, aber jetzt in der, in der im, im Retrospekt, da sind ja Leute draußen, die mir dann helfen. Also ich konnte mich sozusagen auch der göttlichen Hilfe, in dem Moment sind ja die Ärzte, Schwestern, die dich aus dem Bauch ziehen äh, oder aus, äh, aus der Mutter rausziehen, sind ja quasi sowas wie die Götter, weil in deinem, die Götter, ja, klar. deinem Kontext als, als Säugling, der gerade noch schön im Mutterleib schwamm, in der äh, alleinen Welt äh, der, der du hast ja kein, kein Konzept, also von dem her finde ich das total spannend, dass du dir das fragst, weil das war jetzt gerade, letzte Woche kam das, genau dieses Bild, ich habe es sogar gezeichnet, vielleicht habe ich es sogar irgendwo hier, äh, finde ich gleich. Ähm, und äh, das, äh, ja, das finde ich total spannend.
1: Ja, ja das, 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 das hört sich, äh, überall. also ich erinnere mich noch, also das, irgendwann ist mir auch bewusst geworden, dass so so äh, natürlich auch durch unsere Podcasts und unsere äh, stundenlangen Gespräche, dass das äh, ja das Loslassen überhaupt. Das äh, war ja auch bei mir äh, bei der bei der DMT bei meiner DMT-Erfahrung war das ja ein ganz ganz wichtiger ja. Punkt. Und ein toller, toller Punkt. Also ich, ich kann mich da noch wirklich genau dran erinnern. als äh, Bei mir war es ja wirklich, ich habe ja, ich hab ja die, die ganze Kirmes, also die ganze äh, 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 Vision äh, gehabt. Und da sich wirklich so fallen zu lassen und dann so äh, praktisch von dieser Liebe zu, meinem, zu meiner Familie und zu meinem Sohn vor allen Dingen äh, durchflutet zu werden. Also regelrecht so wie so, wie so ein Strahl, so, der so wirklich... Äh, das war, das war ein unheimlich tolles Gefühl, aber auch da äh, war das Loslassen war ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wiederum meine, meine Frau, Igundula, die, Gundula, die äh, hat ja auch meine DMT äh, geraucht. Und die hat damit totale Probleme gehabt, ja. mit diesem Loslassen. Die kam aus diesem, aus diesen, äh, ja wie du schon sagst, aus dieser, aus dieser Phase kam sie nicht raus. Also sie hatte dann einmal... So äh, sie hatte auch überhaupt keine keine visuellen, äh, äh, also da war nichts mit Visionen, also es war alles Duster. Und dann auf einmal machte sich sie sagt, machte sich einmal so ein Licht auf, und das war der Moment, und ich kann mich gut daran erinnern, weil ich saß neben ihr äh, äh, wieder plötzlich alles so zusammenbrach und, und sie dann plötzlich anfing zu weinen. Und so, ne? Und deswegen, also sie hat heute allergrößte Respekt davor, und wenn ich so sage, hör mal, wollen wir nicht nochmal oder so, nein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau das ist genau der Punkt. Und ich, ich denke, ja. je, wie gesagt, jeder von uns wird in diesen Moment oder wird in diesen Zustand kommen, weil das ist der Todesprozess. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, deswegen ist es ja auch ganz gut, den Tod sozusagen zu üben und zu trainieren in irgendeiner Form. Also es gibt ja auch andere Vari Varianten. Also äh, holotropes Atmen auch in einer Meditation, in tiefer Meditation kann man ja auch seine, äh, sein, sein Ego-Bewusstsein für einen Moment verlieren. Also, ich glaube, sich mit diesen Ebenen äh, bekannt zu machen, ist total hilfreich. Das ist auch eigentlich das, was ich immer finde, dass, und im Endeffekt ist das meiner Ansicht nach ja auch der spirituelle Weg. Also, wenn man jetzt auch mal auf den Titel unserer Sendung, Viele Wege für nach Om zurückgeht. Also, Om ist ja sozusagen die Hingabe, die, die, an das Alleine, an Gott, wie auch immer ja. man das hier nennen möchte. Mhm dass wir wirklich und, und dieser Weg dahin, viele Wege führen dahin, aber dieser Weg ist halt unterschiedlich lang, aber äh, der Moment des, des Loslassens, der ist, äh, in dem Moment dann ist der Weg auch gar nicht mehr da. Also, ja. weißt du, also ja. das ist ja auch das, was ja, finde ich, auch sehr hoffnungsspendend ist. Also jedes Leid hat ein Ende, auch wenn es unendlich scheint. Aber mhm. es hat ein Ende mhm. und in dem Moment, wo das Ende erreicht ist, ist dieses Leid auch verschwunden. Hm. Also das ist jetzt auch in dem Moment, in dieser Ebene, ist ja auch keine Erinnerung mehr an das Leid. Also es ist ja nicht so, dass du noch denkst, oh, jetzt geht's mir gut. Uh, gerade ging es mir noch beschissen. Nein, das... Okay, also wir haben jetzt hier gerade auch ein kurzes Todeserlebnis gehabt und es ist nämlich die Leute ja. kurz mal zusammengebrochen für die Sekunde und wir haben alle ja. einen Herzinfarkt beinahe bekommen. Nein, jetzt sind wir wieder da. Genau. Also wir ja. waren ja eigentlich gerade dabei, darüber zu sprechen, dass, dass das eigentlich... Das spirituelle Praxis oder spirituelle Arbeit eigentlich eine Vorbereitung auf den Tod ist und das wir ja, im, im optimalen Falle, äh, das ist ja eigentlich ein, ein, eine Binsenweisheit der Mystiker, den Tod schon einmal im Leben erleben. Also das äh, stirbt, bevor du stirbst, die before you die, das findet sich in jeder mystischen Richtung eigentlich mhm. als, als Hinweis äh, und ist eben die, diese, dieser und es gibt sogar, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Spruch ist, wenn du stirbst, bevor du stirbst, wirst du nicht sterben, wenn du stirbst. Das hört sich so ein bisschen an wie Katja Epstein, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, dass du denkst, aber so in der Richtung. Ja, ja, also ich ich glaube, also ja, ja. irgendein weiser, schlauer Mann hat das mal gesagt, also in dem Moment, da wo ich, wo ich im Leben einmal sterbe, äh, sterbe ich nicht, wenn ich sterbe, weil ich in dem Moment dann bewusst sein kann, wenn ich sterbe und dann bewusster mit dem Tod umgehen kann und was immer dann passiert, das ist jetzt also heute, glaube ich, auch zu weit, da müssen wir auch nicht reden, wir geht ja nicht darum, was passiert nach dem Tod, weiß eh keiner, äh, aber äh, dass wir das üben, dass der spirituelle Pfad, äh, egal wie lange er ist, dann doch immer wieder zu umführt und dann ist auch der, der Pfad weg. Also das war ja eigentlich das, was wir gerade nochmal gesagt haben. Ja, also, ja. Und das ist ja sehr tröstlich, weil das bedeutet, je, je umso schlimmer mein Leiden, oder je, wie schlimm mein Leiden auch ist, und ich glaube, da kommt auch diese Vorstellung vom Himmel und so daher, ist ja der Moment, wo ich sterbe, also wo ich auch mich hingebe diesem Leiden, verschwindet das Leiden. Ja. Äh, und das kann man ja im Kleinen, also unser Lieblingsbeispiel ist doch immer äh, auch das Rausbringen des Mülls. Ne, ja, wenn ich mich, natürlich. wenn ich, ne, ich, auch diese fünf Stufen der Trauer, die sind ja auch beim Rausbringen des Mülls zu sehen. Ne? Irgendwie, äh, wie halt, ich, ich will nicht, äh, äh, ich bin sauer, ach, muss ich das genau. denn machen? Kannst du das nicht machen? Äh, oh, ich glaube, ich muss es machen, scheiße. Und dann, okay, ich bringe den Müll raus. Ne? Also, ja. äh, und in dem Moment, wo ich diese Aufgabe akzeptiere und mich hingegeben habe, ist das Leiden ja nicht mehr da. Also ja, wenn das ich ist wirklich ja akzeptiere, nicht wenn ich sage, wirklich ja, okay, was Scheiße blöd. Das ist natürlich dann nicht, das ist nicht Akzeptanz. Da, ja. sind, wir noch, da sind wir wieder bei Zorn, bei vorne, ja, ja, bei der zweiten ja. Stufe angekommen. Aber ich glaube, wenn ich das wirklich, wenn ich wirklich das akzeptiere, was ist, egal was es ist, und wenn es der ja. Tod ist, dann transzendiert sich das Leiden und verschwindet sozusagen. Also
1: und das ist ja, das ist ja, da komme ich jetzt wieder zu meinem lieblings äh, buddhistischen Zitat: äh, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional. Richtig. Also das genau, genau. Und,
0: und genau. Ja. Und was vielleicht können wir jetzt noch kurz darüber sprechen, was das jetzt mit Stan Groff noch zu tun hat, um das vielleicht auch noch. Also wir haben noch zwei, drei andere Phasen. Es wird ein bisschen länger heute, glaube ich. Aber mm. ich, ich glaube, es ist sehr lohnenswert, weil es ist so, dass wirklich, wenn man sich all dieser Phasen bewusst ist, kann man ja auch merken, in welcher Phase bin ich denn jetzt gerade. Mm. Und mm. Äh, und wie kann ich jetzt bewusst damit umgehen? Auch da heißt es ja wieder, kann ich bewusst mit etwas arbeiten? Kann ich mir bewusst etwas angucken? Also wenn ich aus der Situation raustreten kann, in den Zeugen dieser Situation, habe ich schon mal die erste Version einer Chance, anders mit dieser Situation umzugehen. Also in dem Moment, wo ich merke, ich bin in der zweiten Trauerphase Zorn, ja. dann kann ich da raustreten und kann eventuell bewusst mich entscheiden, diesen diese Phase jetzt zu verlassen und vielleicht in eine, in einer die dritte Phase oder am besten ich akzeptiere Da sieht man wieder, dass diese fünf Phasen nicht stufenweise sind, sondern wenn ich raustrete, wenn ich es akzeptiere, bin ich in Akzeptanz und habe zumindest einen Aspekt vielleicht akzeptiert, um möglicherweise dann am nächsten Tag ja. wieder vorne zu landen. Also das mhm. sind ja so verschiedene Sachen. Ähm, und äh, also Stan Groff, der hat sozusagen festgestellt, äh, oder der hat, ja, dass viele ähm, Probleme, die wir so in der Psyche haben, dass die sich auf unser Geburtstrauma zurückführen lassen. Das ist eigentlich so die Grundthese, okay. äh, dass also die äh, also Freud und und äh, ich glaube auch Jung, aber also die die Psychologen die waren, mhm. für die äh, gab es erstmal grundsätzlich gar nichts vor der Geburt. Und schon gar nicht vor der Zeugung, also sprich äh, frühere Leben oder solche Dinge kam gar nicht vor, aber auch die Geburt an sich wurde eigentlich nicht als wichtiges Event im Leben eines Menschen gesehen, weil man immer ja auch noch davon ausgegangen ist, dass äh, Säuglinge sowieso nichts sich merken können weil bestimmte mhm. Sachen im Gehirn noch nicht so weit sind und dass sie auch keine Schmerzen haben, das ist ja ganz furchtbar, weil <lacht> ja lange mhm. geglaubt, auch Babys spüren keine Schmerzen. Dann hat sie operiert oder sie narkotisiert. das ging glaube ich noch in die 60er oder so rein,
1: also, oh, total das gestört. Aber ja.
0: deswegen ist man lange davon ausgegangen, dass die Geburt, ja, die ist völlig unwichtig. Groff hat dann die These aufgestellt und auch wie ich finde extrem gut belegt, das ganze Gegenteil, dass unsere Geburt einen unglaublichen Einfluss auf unser Leben hat. Je nachdem, mhm. wie sie gelaufen ist, aber auch je nachdem, wie wir die einzelnen Geburtsphasen äh, in unserem Leben äh, äh, angeguckt, integriert haben. Äh, wir mhm. können da, ja, da könnte man jetzt fünf Sendungen drüber machen. Äh, für heute will ich eigentlich nur kurz diese vier Phasen der Geburt mal eben erklären und auch dann äh, sozusagen zeigen, wie wir dieses Bewusstsein nutzen können, um eben auch jetzt kollektiv durch die Geburt zu gehen, denn eine neue Welt äh, zu betreten oder oder das, was jetzt gerade passiert, kann man ja auch als kollektiven Geburtsprozess sehen, wenn man möchte. Wir können ja, sagen, ja. wir können sagen, gerade in unserem Kopf jetzt, die alte Normalität, also ich sag mal alles bis Ende letztes Jahr, ist die erste Geburtsphase, nämlich wir schweben im Mutterleib. Alles ist super perfekt. Wir, also wir, wir wissen gar nicht, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Es gibt nur eins, es gibt uns, wir sind mhm. eins mit der Mutter, wir schweben, wir werden versorgt, alles ist super. Ist natürlich in der Realität unserer Welt nicht so gewesen, wissen wir alle, aber jetzt gerade in Retrospekt denken wir alle noch danach, wenn wir da wieder hin zurück können, wäre doch super. So, mhm. dann beginnt aber der Geburtsprozess. Der Uterus fängt an, sich so zusammenzuziehen, gewisse Chemikalien werden ins Fruchtwasser reingelassen, die irgendwie Störungen störend empfunden werden vom vom äh, Säugling äh, oder vom Fötus in dem Fall. Da heißt es ja technisch gesehen, es ist ja noch ein Fötus. Ja, ja, ja. Äh, und und, und äh, ja, wird unruhig irgendwie. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Meine Welt, die schöne Welt, ist plötzlich in Gefahr, wird bedroht. Ja. Und genau das ist ja passiert, als so nach und nach äh, rauskam, oh, der Virus, Corona, was ist denn das? Das ist nicht nur ja. in China, weit weg, äh, sondern das bedroht auch unsere Welt, die heile, die schöne erste Geburtsphase. Jetzt würde ich behaupten, sind wir in der dritten Geburtsphase. Äh, das äh, ist die Reise durch den Geburtskanal. Und die mhm. ist äh, natürlich aus Sicht eines Fötuses die Hölle. Weil äh, Du musst dir vorstellen, du bist eingequetscht, eingezwängt. Ja, klar. Äh, von allen Seiten drückt es und quetscht es. Äh, du weißt weder, du kannst weder zurück noch nach vorne. Ja. Du weißt auch nicht, dass es irgendwann mal ein Ende gibt, weil du bist ja noch nie geboren worden, zumindest. Ja. Ist, du bist vielleicht schon mal geboren worden, aber du kannst dich in dem Moment nicht mehr daran erinnern und bist jetzt voll in diesem Prozess drin und das ist auch das, wo viele äh, äh, also Höllenerfahrungen zum
1: Beispiel sich verstecken. In dem Zusammenhang, also ich, ich bin da kein Typ. Ich habe keine Platzangst. Ne? Ich bin vor vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, da sind wir so noch, an dem Abend sind wir noch zum zum Thorsten Sträter äh, ins Schauspielhaus äh, ja. mit, mit dir und mit deiner Frau, bin ich ja im Aufzug stecken geblieben. Ne? Hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Ich weiß noch, wie besorgt der Typ war, der mich aus dem Aufzug rausgeholt hatte. Geht's ihm gut? Geht's? Oh, war ja, so ist doch bestens. Solange ich nicht auf Toilette muss, ist das ja äh, prima. Ne? <lacht> Aber... Es gibt, eine, es gibt eine Szene in dem Fil in dem Horrorfilm The Descent, mhm, ja, äh, wo die super Horrorfilm, ja. und zwar wo diese, da spielt, da sind so Höhlenforscherinnen, die, die die machen halt so einen Trip in so, einen, in so einen Höhlenlabyrinth. ein Höhlenlabyrinth. Da genau. ist, ist ein Moment, wo die wirklich durch so ein ganz schmales Ding müssen. Und das löst bei mir jedes Mal so ein Unbehagen aus. Genau. Ne? Also das, das ist der das ist wirklich also das ist ja wenn du dich wenn du wirklich auch gar keinen Platz mehr hast, deine Arme zu bewegen so ne und das ist das und ich bin mir sicher diese Angst, die ich da spüre oder dieses Unbehagen hat ist, hat direkt was damit zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt das aufs Kollektive äh, beziehen möchte, sind wir genau in dieser Phase gerade, weil äh, wir können jetzt nicht mehr zurück. Ne, also das geht nicht mehr. Das ist völlig unmöglich. Du kannst als, als, als Fötus auch nicht mehr zurück in den Mutterleib äh, und wieder schön schwimmen im, im,
1: im Fruchtwasser. Ja, was ich auch übrigens jetzt noch mal sagen will, weil ich überlege dauernd, äh, während du redest, überlege ich dauernd, wie, wie ich das jetzt noch mal so mit meiner, mit meiner Krankheit, wie das auch noch mal so metaphorisch... Und bei mir war das ja auch so, dass, ähm, dass ich nach meinen... Äh, als ich dann aus der Klinik rauskam... Äh, Ach, warte mal, jetzt, jetzt ruft wieder. Jetzt hat jemand angerufen. Als ich ähm, bei meiner Krankheit, als ich aus der Klinik rauskam, äh, da wusste ich ja auch, dass äh, auch da, äh, ja, äh, klar, die Welt war wieder einigermaßen normal. Aber nichtsdestotrotz äh, gab es Sachen und gibt es auch heute noch, und das ist jetzt 20 Jahre her, wo ich sagen würde, da war halt doch nicht so, wie es vorher war. Und ein kleines Beispiel ist da sicherlich, dass das so dieses Grundvertrauen, was man so in seinem Körper hat, beziehungsweise dieses, dieses sich überhaupt gar keine Gedanken mache, dass man, man hat ja mit einem gewissen Alter, hast du ja immer noch das Gefühl, du bist unsterblich. Mhm. Ja? Weil Tod spielt ja da gar keine Rolle. Aber wenn du dann so nah an der Kante gestanden hast und mal so reingeguckt hast, wenigstens so ein bisschen, dann wird dir bewusst, dann verliert man auch so ein bisschen den, das Vertrauen zu seinem eigenen Körper. Und das hat, äh, äh, aber wiederum, den, den, das hört sich jetzt doof an, aber es hat wiederum den positiven Eff äh, äh, Effekt, dass ich viel besser in meinen Körper reinhöre. Das heißt also, ähm, das heißt also, Gunnar, ich kann jetzt gerade nicht. Äh, das heißt also, ich kann, ich kann, äh, äh, ähm, äh, äh, ich ich höre, rein, ich kann, ich kann, ich kann Sachen, die ich, wo ich äh, das Gefühl habe, äh, äh, irgendwelche Schmerzen oder plötzlich irgendein Gefühl, äh, das kenne ich und dann da mache ich mir keine Gedanken. Also ich bin kein Hypochonder geworden. Es gibt auch Patienten, äh, Leukämie-Patienten, äh, die danach Hypochonder geworden sind. Und es gibt auch Hypochonder, die noch gar keine schlimme Erkrankung hatten. Also Gibt es auch. Ähm, aber sobald irgendwas passiert, wo ich, dass ich nicht einordnen kann in meinen Katalog an, an, an Gefühlen oder, oder irgendwie so, da werde ich dann hellhörig. Und deswegen, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt äh, im anderen Zusammenhang, äh, aber ich gehe ja einmal im Jahr zu meinem äh, jährlichen Checkup up äh, fahre ich in die Uniklinik nach Essen, da, wo, man mich, wo ich meine Leukämie, äh, äh, wo ich die besiegt habe. Und äh, dann äh, und das brauche ich einmal im Jahr. Das ist meistens ein kurzer Besuch. Man wird gefragt. Na, wie war es denn so? Irgendwas Schlimmes? Nö, alles gut. Herr Strebeck, wir sehen uns nächstes Jahr. Aber, aber einmal im Jahr brauche ich das. Und das ist natürlich eine direkte, äh, äh, hängt natürlich direkt damit zusammen. Ne? Das, das, ja,
0: also, äh, ich glaube, es zwei Sachen dazu. Sind natürlich einmal, ist es ja, ist ja, es ist ja eine Illusion, dass sich nichts verändert. Also, das ja, ja. Ist ja es ist ja sowieso so, dass ich immer etwas verändert und dass, wenn wir durch gewisse Krisen gehen, wir im besten Fall ja auch etwas mitgenommen haben. Also da kommen wir ja dann auch Natürlich. noch zum nächsten, zum nächsten System, was wir ja immer äh, parat haben, nämlich die Heldenreise, ne? ja. auf die wir auch gleich noch kurz zurück, zurückkommen werden, weil äh, du hast ja sozusagen ein ein Elixier mitgenommen aus deiner Krankheitsheldenreise, nämlich das ja. zum Beispiel, mehrere, aber du hast zum Beispiel ja. auch das mitgenommen, was du gerade beschrieben hast. Also ja. von dem her, das ist ja, das, das, das Tolle ist ja an all diesem, was wir hier heute besprechen, ist ja, wenn wir den Tod akzeptieren, wenn wir annehmen, was ist, wenn wir durch diese Krisen durchgehen mit all ihren Phasen, dann haben wir ja auch was davon. Und ich glaube, das genau. ist mich, dass wir bewusst da durchgehen, weil erstens was leider bei ganz vielen Leuten passiert und auch bei Kollektiven, bei Gesellschaften. Wir bleiben an einer Phase hängen. Wir bleiben irgendwo stecken. Also das ist ja auch genau das Problem zum Beispiel bei Trips, wenn ich stecken bleibe und mhm. wenn ich dann zum Beispiel... Äh, weiß ich nicht, im Extremfall äh, ins Krankenhaus gehe und ich bekomme irgendwelche Mittel, die mich aus dem Trip rausholen und ich stecke aber immer noch in diesem einen äh, Prozess fest, habe ihn noch nicht beendet, dann ja. hänge ich da auch drin. Und dann, deshalb sagen ja auch viele, und das ist natürlich sehr schwierig, aber eigentlich ist die muss man da nochmal wieder rein. Und man muss das ja. nochmal durchleben. Das muss ja vielleicht nicht über die, das gleiche äh, Mittel sein. Man kann das auch beim Holotropen atmen oder anders durchleben. Aber die Gefahr dieses Steckenbleibens in einer Phase eines Prozesses, ich will es mal ganz allgemein nehmen, jetzt mal raus aus dieser Trittmetapher, die ist eine, ist eine Gefahr die ist dann vorhanden, wenn ich nicht bewusst bin, dass ich in einer Phase einer, eines Prozesses stecke. Also wenn ich zum Beispiel die Trauerprozesse kenne, wie wir sie gerade äh, beschrieben haben, wenn ich weiß, äh, wie diese Geburtsprozesse ablaufen, wenn ich weiß, wie die Heldenreise abläuft, dann weiß ich ja auch, ah, ich befinde mich jetzt in Phase XYZ mhm. und ich kann bewusster damit umgehen und im besten Fall dann auch leichter dadurch kommen, um
1: ja, ja, zu
0: kommen.
1: Ja, also ja, ich will das
0: noch eben abschließend mit Groff. Also ich, wie gesagt, ich bin der Ansicht, wir befinden uns, was die Corona-Krise betrifft, jetzt im Geburtskanal. Wir wissen weder, wir können weder vor, wir können nicht zurück. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen auch nicht, ob die Geburt gut verläuft, muss man auch mal leider sagen. Also das kann auch sein, dass das Baby, nicht alle Geburten gehen gut aus. Hm. Heutzutage hier im Westen zum Glück schon, meistens. Im schlimmsten Fall macht man einen Kaiserschnitt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht auf der Geburtsebene. Aber im Prinzip gehen die meisten Geburten gut aus. Und die vierte Phase ist natürlich dann, wenn ich aus dem Geburtskanal rauskomme, aus der Mutter rauskomme und geboren werde. Da sind wir noch ein Stück von entfernt. Äh, aber ich glaube, vielleicht hilft es uns einfach zu wissen, ah ja, okay, wir sind jetzt in einem Geburtskanal und dass dieser diese Phase ist anstrengend. Diese Phase ist auch ungewiss. Also wir haben es ja auch im letzten Podcast mal gesagt, wir befinden uns ja jetzt auch in dieser liminalen Phase. Äh, wir wissen einfach noch nicht, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Und Das auszuhalten ist gerade eine ganz große Aufgabe für uns alle. Jetzt ja, einfach natürlich. nicht schon zu wissen, wie es ausgeht. Wir können fantasieren, wir können überlegen, wir können machen, denken, ja. tun. Das machen wir beim nächsten Mal.
1: Ja, ja, ja. Und Aber vor allen wissen. Dingen, äh, ja, ja, vor allen Dingen sich auch äh, nicht der Illusion hinzugeben, dass jetzt äh, nur weil jetzt die Zahlen runtergehen, äh, dass jetzt gleich Halli wieder angesagt ist. Ne? Das ist Nein. es halt.
0: Das ist ja
1: wahr. Ja, 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 ich, ich finde, das ist eine super große Gefahr. Absolut. Weil ich meine, äh, die Virologen sagen ja, dass, das, äh, dass eine, zweite, eine zweite Welle äh, kommt auf jeden Fall. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das war bei der spanischen Grippe genauso. Und die zweite Fälle war, äh, Welle war äh, wesentlich verheerender. Mhm. Äh, und äh, darauf muss man auch das, auch da müssen wir nochmal durch. Ne? Also, das ist, äh, ja.
0: Natürlich, das ist ja jetzt wirklich auch das, das Leugnen wieder. Und das also da sind wir ja, ja wieder ja. bei diesen fünf Stufen. Ne? Ja, und ja, ja. und äh, das ist auch total verständlich natürlich, weil auch äh, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft aussieht, deshalb wollen wir lieber wieder zurück in die Vergangenheit, wir wollen wieder lieber zurück in die Normalität, ja, ja, wir wollen lieber wieder so, wie es war. Äh, es gibt ja äh, selbst wenn wir wissen, dass die Welt ja eigentlich echt große Probleme hatte vor der Corona-Krise schon, wir wollen lieber in diese Welt zurück, die wir kennen. Also äh, ich finde, ja,
1: weil, weil für uns, wie gesagt, Roland, ich sag's noch mal, du machst dein Fenster auf und du hast, du hast, du lebst mitten in der Natur. Verstehst du? Wir es doch hier super gut. Natürlich. Ne? Aber, aber äh, das, das ist halt das das Problem. Deswegen fragen wir uns schon, warum sollen wir uns denn? Warum sollte sich hier was ändern? Ne? Aber es
0: natürlich. Ja, ja. Das, das ist ja auch unser immer Disclaimer, den wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben. Natürlich wissen wir, dass es aber Millionen Leuten viel schlechter geht. Und, ja. und, und dass das total scheiße ist. Aber wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wenn man wirklich ehrlich ist, auch unsere Welt war auf dem Weg in, in den Abgrund. Ich meine, wir haben die Klimakatastrophe, wir haben äh, Umweltkatastrophen, äh, wir haben eine Arm-Reich-Schere, die so gigantisch ist. Äh, und ähm, es ja. ist ja nicht so, als wäre alles super gewesen, sondern äh, und, und wir hätten nichts verändert. Die Menschheit, ich meine, wie viel, guck mal wie viele Klimakonferenzen hat es gegeben? Ich ja, weiß, ja, 92, ja. 1992, also für viele Hörer, ja. vor der Geburt, also weit vor dem, gab es schon in Rio de Janeiro die große Klimakonferenz, wo klar war, dass es so aussehen wird wie heute und so weiter. Und und die letzte, und in Paris oder es hat sich ja nichts getan und jetzt ist aber plötzlich die Möglichkeit da. Wie gesagt, da reden wir im nächsten, im nächsten Podcast viel mehr drüber, aber jetzt ist plötzlich Änderung möglich und äh, dass Änderung immer mit Problemen und, und, und Schmerzen verbunden ist, das ist scheiße, aber es ist einfach so. Ich meine, da können wir nichts dran ändern. Also ich würde, mir wäre es auch lieber, wenn wir eines Tages alle aufwachen würden und wir würden eine positive Welt kreieren gemeinsam und allen ging es gut. Das ist ja Utopia, ja. Äh, Utopia das wollen wir ja auch und dafür äh, machen wir auch diese Sendung, weil wir ja grundsätzlich ja glauben, dass das technisch gesehen möglich ist.
1: Ja, ja, das Schlimme ist natürlich oder das Tragische oder auch vielleicht die Herausforderung, man weiß es ja nicht, ist natürlich, dass jetzt gerade äh, solche, solche Kräfte an den, an, den, ähm, an den Schaltern der Macht äh, sind, äh, in gewissen Teilen der Erde, die ja eigentlich genau den Leuten das versprechen oder die, die überhaupt erst an die Macht gekommen sind, indem sie den Menschen versprochen haben, wenn man alles wird wieder so wie früher. Verstehst du? Ich rede von von du weißt, von ja, wem ich rede, ne? von Alle von wissen, von wem du redest. Und 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 äh, äh, aber auch ne alle dieses diese, äh, diese, ja, ja. dieses ewige Versprechen, alles wird wieder so wie früher. Ne? Das ist ja auch ein ganz oftes, ist das ein Thema bei uns, äh, auch selbst bei uns bei Streeter ich bei dem Popkultur Podcast, äh, äh, geht's ja auch ganz viel um Retro und ne dass wir alle wieder so gefühlsmäßig abgeholt werden wie früher. Das wollen wir alle, verstehst du? Und vergessen dabei aber, dass wir uns ständig also unsere unsere Welt und nicht nur unsere Welt sondern auch wir dadurch dass wir einfach älter geworden sind und viel mehr Lebenserfahrung dazu gewonnen haben dass uns auch zum Stück äh, schrittweise diese dieses Kindsein dieses dieses sein zu sehen wenn man das erstmal Star Wars sieht oder so dass das uns ja auch so ein bisschen verloren gegangen ist das vergisst man darüber hinaus verstehst du und äh, äh, ja und auch damit muss man sich dann abfinden und dann gibt halt die Leute, die dann super, super äh, ähm, ärgerlich sind und, und das aber trotzdem wollen. Verstehst du? Und das, das sind so Leute, die machen mir eigentlich fast mehr Angst wie, wie der Virus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und das ist auch sicherlich, das wird der große Kampf sein. Das siehst du ja jetzt alleine schon an den, äh, irgendwo habe ich heute bei Facebook die perfekte Bezeichnung dafür gelesen, für den Fluglux-Clan. Hat jemand bei Facebook das gedacht, fand ich total super. Und zwar nämlich diese Protestler, die jetzt in Amerika... Jaja schon überall rumstehen und und sagen hier, äh, wir wollen unser normales Leben zurück und, äh, da, und da hat jemand anders auch noch super schön geschrieben, äh, das sind ja genau die Leute, die also zumindest wenn man die Fotos sieht, so mit Waffen und Bärte und so, das sind ja eigentlich die Klischee-Prepper. So nach dem Motto, jetzt habt ihr euch ein ganzes Leben lang mit eurem Bunker auf die Apokalypse vorbereitet, jetzt ist sie da und was wollt ihr? In die Shopping Mall einkaufen. Ja. Also, war die eben auch ganz gut. Aber ich dann, das, da siehst du ja, du siehst, dann, ich meine, es sind, immer, es sind ja immer diese beiden Kräfte. Äh, ne? Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Goethe ne? hm. war das, glaube ich. Äh, ja. Das ist ja, das hat ja jeder von uns. Natürlich wollen wir das ja irgendwo auch. Natürlich habe ich das auch. Jeder von uns ist ja völlig klar. Und äh, ich meine, ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist ja nötig und ich glaube, dass. Dem ins Auge zu gucken, das ist ja auch etwas, was mit Akzeptanz zu tun hat, dass ich sagen muss, ja, klar, es ging vielen von euch, die auch jetzt zuhören, ging es wahrscheinlich vor drei Monaten erstmal gefühlt besser. Alleine, weil ihr euch frei bewegen konntet, weil ihr eure Jobs noch hattet, weil ihr eure Freunde sehen konntet, etc. pp. Aber die Frage ist ja, ging es euch wirklich gut? Und wenn äh, ihr euch das mal genau anguckt und was war denn vorher und was hat vielleicht vorher so ausgesehen, als würde das immer so bleiben und es könnte sich nicht ändern und jetzt ist plötzlich eine Chance auf Veränderung da. Und mhm. ähm, ein, 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 weiteres, äh, ein, ein weiteres System äh, ist ja die Initiation. Also mhm. äh, denn äh, auch ein, ein, eine Initiation, die wir ja in unserer Kultur in dem Sinne eigentlich nicht mehr haben, aber die ja in der Vergangenheit und auch heute noch in manchen anderen Kulturen existiert, ist ja auch immer äh, schmerzhaft und gefährlich. Also die, mhm. diese Initiation, die Idee, äh, klassisch ist ja die Initiation vom vom Kind zum Erwachsenen, also vom Jungen zum Mann oder vom Mädchen ja, zur Frau, ja. die beinhaltet ja in der Regel ein Ritual oder eine, mhm. ein, eine Reihe von Ritualen, die äh, nicht easy peasy, locker, flockig sind, sondern die echt hart sind, die in manchen Kulturen sogar den Tod der Menschen in Kauf nimmt. Also wo ich sage, okay, die, die, die Jungs müssen jetzt ja, ja. Weiß ich, auf die Jagd und, mhm. und, und, und so und so lange ohne Essen und Trinken durch die Steppe rennen oder sowas und manche kommen halt nicht wieder. Das gehört halt dazu. Und ja. das ist natürlich für unsere Weltsicht, gerade so unsere humanistische Weltsicht, Unsere so jeder hat das Recht auf Leben, was natürlich richtig ist. Aber für uns ist das total schwer zu akzeptieren, dass eben, auf dieser Reise der Initiation nicht alle ankommen werden. Aber wir sind in dieser Initiation, ob wir es wollen oder nicht. Ich glaube, und das ist das, warum wir heute diesen Podcast machen, damit wir erkennen, äh, oder dass wir diese, diese Werkzeuge haben, dass wir das akzeptieren lernen, dass wir wissen, wo wir gerade stehen in der, Ge in der Phase mmh, der mmh, Trauer, genau. in der Geburtsphase, in der Heldenreise. Ich meine, die Heldenreise haben wir schon viel besprochen. Ich weiß nicht, ob wir die heute, müssen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Da gibt es ganze Podcasts drüber von uns auch und von anderen Leuten. Aber da weiß ja. ja auch jeder Bescheid. Aber auch da, der Held, der auf die Reise geht, der sein sicheres Dorf verlässt, mmh der wird ja auch Gefahren ausgesetzt. Der droht ja auch zu sterben. Der ja, stirbt ja. ja auch dann am besten. Oder beziehungsweise er muss sterben, um aufzuerstehen, um dann genau. mit einem neuen Leben, mit einer mit neuen Fähigkeiten mit dem Elixier ins Dorf genau. zurückzukehren.
1: Genau, Und damit die Gemeinheit äh, 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 davon profitieren kann. Ja? Ja. Ja,
0: das ist der, der Schlüssel, ne? die Gemeinheit. Es geht ja nicht um uns als Einzelpersonen. Auch das ist für uns individualisierte Kultur natürlich überhaupt nicht leicht zu verstehen. Dass, ja. Äh, dass vielleicht ja, dass, ich sag mal, das Projekt Bewusstsein, dass es ja ein Universumsprojekt ist, dass, äh, wo wir alle nur so helfen, so wie Zellen im Körper. Ich meine, die, die, die einzelnen Zellen im Körper, ja, die sterben, die kommen und gehen. Jeder von uns hat ja, ja, ja. Zellen. Ja, ist. Also ist ja, ja nicht ja. mehr die gleichen Zellen, die vor ein paar Jahren noch nee, da waren. Wir es, sind ja. komplett anderer Körper. Und das Projekt Körper, wenn jetzt die Zellen sagen, meine ich mit, dann hat man Krebs. Hm. Plötzlich, ne? Oder hm. stirbt. Weil, wenn irgendeine Zelle beschließt, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding, dann <lacht> ist das System aus dem Ruder. Und ich will jetzt ja. nicht sagen, das Individuum hat keinen Wert. Natürlich hat das Individuum Riesenwert. Ist ja klar, weil das Individuum trägt ja zu diesem System etwas bei, was diesem System eventuell auch hilft, bewusster zu werden. Hm. Ja, aber das Bewusstwerdungsprojekt des Universums, wenn ich es jetzt mal so nennen will, äh, das, äh, das sind wir nur ein winziger Teil und mhm. ne, das ist vielleicht. Es geht nicht so sehr um uns, sondern ja. es geht auch um das große Ganze, ums Allgemeine.
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja,
0: also ich, ich glaube, das ist so äh, vielleicht mal so ein paar Hinweise, ähm, ja, die vielleicht dem einen oder anderen helfen, mit der Situation ein bisschen besser klarzukommen. Also äh, ja, ihr wisst ja genau. ne, also. Wir sagen ja auch, wenn, wenn man eh schon zu Hause rumsitzt, ist jetzt Meditation natürlich super Mittel, um erstmal Meditation
1: überhaupt zu praktizieren, weil jeder von uns mhm. ist so ein bisschen faul. Und es ist die perfekte Gelegenheit, damit anzufangen. Mhm. Wenn, man, wenn man immer mal gedacht hat, ach ja, mal gucken, wann, wann fange ich damit an. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit. Und es kostet ja. nichts. Es kostet nichts. Nein. Außer Zeit. Ja. Und die, die hat man, hat man ja. ja. <lacht> ja. hat man ja hier und da hat man die ja. Genau,
0: und, und gleichzeitig äh, auch eben äh, sich vielleicht spirituell etwas weiterzubilden, äh, natürlich Podcasts wie unseren zu hören, aber auch andere und äh, Bücher zu lesen, die irgendwie diese Richtung gehen, einfach um diesen Bewusstwerdungsprozess äh, beizutragen, denn im Endeffekt ist ja auch die große Frage, was können wir denn als Individuum überhaupt machen? Ich meine, das ist auch Thema nächste Woche oder kann auch immer wieder den nächsten Podcast aufnehmen. Aber darum geht es ja auch. Was kann ich denn als Individuum überhaupt tun?
1: Ja, ja, ja genau. Also das ist auch nochmal eine super spannende Frage. Also ähm, ja. Ja, aber das ist halt, äh, das, das stimmt schon. Also man sollte das jetzt wirklich nutzen, äh, sich da einfach so ein bisschen. Ja, das, das das eigene Modell auch so ein bisschen zu überdenken und, und zu gucken und äh, also wenn wir wenn wir jetzt von der Heldenreise ausgehen, in welcher Phase befinden wir uns denn? Dann ist das jetzt die ist das jetzt die Phase in die der wir Nacht der Seele? Okay, im, im Bauch des Wales, oder? Äh,
0: also ja auch auch da ist
1: das schon zu weit oder ist das schon zu weit? Also, vielleicht sind wir, sind wir da noch nicht.
0: gar nicht mal das ist die große Frage das ist eine, hey, der, der, Kampf,
1: der, der Kampf steht ja vielleicht noch bevor uns also der, 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 der Kampf mit dem Drachen. Ne? Also, ich,
0: ich würde auch jetzt mal sagen irgendwo äh, sind wir da wahrscheinlich noch gar nicht weil hey, da kommt wir haben noch was wir dazu.
1: haben genau wir haben Verbündete, Ne, ich meine, die Verbündete, ich meine, wir sind Verbündete, äh, also wenn, wenn man sich Podcasts anhört oder oder äh, ne, das, äh, das, man hat Leuten, denen man zuhören sollte, äh, dann die einem halt helfen, das einfach besser einzuordnen. Das ja. sind so diese typischen äh, Verbündeten und äh, ähm, ja, und dann einfach mal mutig in den dunklen Wald rein und äh, ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, da werden wir noch eine Weile drin rumlaufen, denn ich ja. meine, man will ja auch nicht schön reden, ne? Also nee. oder beziehungsweise ich finde es gefährlich, was schön zu reden, weil man sich dann viel weniger vorbereiten kann auf das, was kommt. Natürlich werden wir sowohl mit dem Virus als auch mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise und so weiter und so fort noch ja, ja. Jahre mit zu tun haben. Ich glaube, ich würde mal behaupten, das ist das definierende Event für unsere Generation. Ja, ja nicht nur für uns, also für, für die Generation, die jetzt bewusst lebt, auch mein Sohn. Ich meine, er ist jetzt 15, äh, das wird denen, also alleine jetzt, wie es mit der Schule weitergeht. Ne? Also, das hm. sind ja alles so Fragen, die man, das sind ja ganz praktische Fragen, aber wir werden, wir werden noch jahrelang mit diesen Sachen zu tun haben. Ich meine, überleg mal, 11. September war ein, ein Entenfurz dagegen, sage ich jetzt mal, äh, im Vergleich zu dem, was wirklich eigentlich passiert ist und, und auch, was weiß ich, die. Opferzahlen und so weiter und so fort. Und wir haben immer noch damit zu tun. Es gibt immer noch Kriege auf der Welt, die deswegen geführt werden. Es gibt immer noch ja, äh, äh, Gesetze, die deswegen in Kraft sind. Es gibt immer noch alles Mögliche, was daraus resultiert ist. Äh, und das ist jetzt 20 Jahre bald her, würde ich sagen. Mm. Nächstes Jahr, 20 Jahre. Also ich glaube, dass deswegen, ob wir jetzt im Bauch des Wals schon sind oder so, weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall drin landen. Und und ähnlich wie bei den fünf Phasen der Trauer wird man da immer mal reingeraten. Weil wenn du in der tiefen Depression bist, wenn du mitten im Geburtskanal steckst, dann bist du auch im Wal. Dann ist Das ja, das ist ja das ist ja das Schöne an diesen Motiven, an diesen, an diesen verschiedenen Systemen. Die sind ja so ähnlich. Die, die haben ja alle mhm. ähnliche Stufen. Und deswegen glaube ich ja auch, dass da wirklich viel Weißer drin ist. Ich kann auch, um es vielleicht mal abschließend noch zu sagen, ich kann auch einfach sagen, es äh, ist alles scheiße, äh, was redet ihr da? Das ist so eine Schönrederei. Äh, da wird doch alles Kacke und ich habe keinen Job und alle sind krank und Blödsinn und alles so. Ja, klar, ist, kann ich auch so machen. Nur, was bringt mir das?
1: Mhm, absolut. Also, ja.
0: äh, wir, ich sag mal, Bedeutung und Sinn produzieren wir ja auch selbst. Ja. Oh, ja, ja. Und äh, das, was wir ja auch äh, im, im letzten Podcast gesagt haben, wir sind ja aktiv jetzt auch an der Reihe. Wir können ja jetzt aktiv auch was tun. Wir können ja jetzt aktiv eine andere Welt in uns schaffen. Mhm. Äh, und das wird in irgendeiner Form auch nach außen äh, treten. In, mm. Im Kleinen wie im Großen. Mm. Und ich persönlich halte es einfach für sinnvoller, äh, sich bewusst mit all diesem zu beschäftigen, äh, zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem morgen da wieder sitzt und sagt, na scheiße, ey, fuck mm. den Virus. Natürlich, logisch. Ja, ne? ja, ja. Äh, aber vielleicht hilft es ein bisschen, äh, erstens zu verstehen, dass wir alle da durchgehen. Das hilft ja ein bisschen. Und dass wir aber eben alle Möglichkeiten und Werkzeuge haben, auch anders damit umzugehen.
1: Ja, ja, Und dass wir es genau. vor allen
0: Dingen nutzen können, um für uns uns selber besser kennenzulernen, weil ne, da bei diesen ganzen Phasen äh, kommen ja auch Sachen raus. Also äh, Groff, um das kurz wieder noch eben zu sagen, sind ja diese vier Phasen der Geburt, die haben alle ähm, Korrelationen in unserem Leben. Also äh, das, da gibt es Dinge, die mir passieren im jetzigen Leben, die eine Korrelation mit einer dieser bestimmten Geburtsphasen haben. Oder wenn ich in okay. einer bestimmten Geburtsphase vielleicht aus irgendeinem Grund länger geblieben bin oder die nicht irgendwie richtig äh, integriert und verarbeitet habe, dann kann es passieren, dass ich Dinge wiederhole äh, oder 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 dass mir Dinge passieren, die irgendwie damit zu tun haben. Also ich meine, dein, das, was du gerade beschrieben hast, ich meine, diese klaustrophobische, das ist ein ganz simples Beispiel. Ne? Du hast ja, eine gewisse ja. Klaustrophobie, äh, weil du äh, vielleicht irgendwie diese Geburtskanalsituation jetzt nochmal drin hast. Und vielleicht machst du ja aus dieser Klaustrophobie irgendwas anderes und irgendwas passiert deswegen oder so weiter. Aber wenn du diese, diese Geburt noch einmal erlebst und nochmal bewusst erlebst, aus der heutigen Sicht, aus dem Bewusstsein, dass du ja jetzt erwachsen bist, dass du ja auf diese Geburt gucken kannst mit einem anderen mhm. Wissen als der Säugling, der, ja, nee, der ja. Fötus, der ja nicht wusste, was da jetzt passiert, dann kannst du da vielleicht auch zum Beispiel sowas auflösen. Das heißt, wenn du diesen Prozess doch mal erlebst, ist vielleicht die Klaustrophobie weg. Als ganz simples Beispiel. Das ist ein weitaus größeres Thema. Müssen wir auf jeden Fall ja, ja. auch mal irgendwie mit Experten aus der Transpersonalpsychologie bes äh, besprechen bei Gelegenheit, weil ich halte das wirklich für eines der besten äh, Modelle, um auch mit der eigenen Psyche umzugehen und um ja. auch dazu heilen. Ne? Und ähm, äh,
1: wie gesagt, deswegen, ja. Das so. über, über Worüber wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, aber das äh, schwingt natürlich äh, die ganze Zeit mit und war auch schon oft Thema bei uns im Podcast, das ist natürlich der Kontrollverlust. Ne? Das, äh, äh, das, das, äh, das, das, das finde ich ja immer ein. So, so, dass da immer aus dem Kontrollverlust heraus oder diesen angeblichen Kontrollverlust heraus, dass da immer ganz viel Angst entsteht und das ist ja gerade das, wir befinden uns ja in so einem kollektiven Kontrollverlust, auch also. so einen weltweiten Kontrollverlust. Ne? Und das ist ja, äh, obwohl die Kontrolle ja nie wirklich da war. Ne? Also das ist ja, das ist ja auch nur so ein, so ein Hirngespinst. Ne? Wir haben ja, ja immer nur so das Gefühl, wir, wir haben unser, äh, wir haben Kontrolle über unser Leben, haben wir ja nicht. Aber dieser Virus äh, führt uns jetzt noch vor Augen mit, nee, habt ihr wirklich nicht. Also das ist jetzt wirklich, äh, äh, deswegen, äh, wenn man jetzt sagt, ja, wir wissen ja auch gar nicht, wie das aussieht, wir wissen nicht, wie lange das dauert und sowas alles. Das ist ja, und je schneller man sich damit abfindet, äh, desto, desto besser geht es einem wahrscheinlich. Und das ist genau das jetzt, was wir die ganze Zeit jetzt besprochen haben.
0: Ja, weil die Kont Kontrollverlust und Tod sind im Endeffekt dasselbe. Ja, 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 ja. Na, weil in genau. dem Moment, wo ich äh, die Kontrolle verliere, der Tod ist ja ein Kontroll ist ja der ultimative Kontrollverlust, weil den Tod genau. kann ich nicht aufhalten. Also, genau. ne, also wenn er dann einmal an einem bestimmten Punkt angekommen ist, natürlich kann ich Medikamente nehmen, wenn ich krank bin und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich sterbe, äh, habe ich keine Kontrolle mehr. Also, das ist dann, ne, wenn die Achterbahn sozusagen hier oben den, genau. den Zenit überschritten hat, dann geht es nach unten, da kann ich machen, was ich will.
1: Enjoy äh, the ride, ja. Yeah. Enjoy
0: the ride und, äh, genau, und, und, oder beim Trip oder wie auch immer, das haben wir auch schon besprochen. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, da, äh, da reden wir beim nächsten Mal drüber, weil ich glaube, ein ganz zentrales äh, Thema, wo wir quasi im nächsten Podcast von abspringen können, ist äh, ein ähnlich schönes Thema, wie der Tod, nämlich die Apokalypse. Aber was ist ja. damit auf sich hat? Erfahrt ich, ihr beim nächsten Mal. Boah,
1: was ein toller Cliffhanger. Ja,
0: ja genau. Also, äh, machen wir mal Schluss für heute, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, es war was für euch dabei. Äh, wenn äh, ihr der Ansicht seid, äh, wir machen hier halbwegs vernünftige Sachen und ihr wollt uns unterstützen, dann wäre die wichtigste Unterstützung wahrscheinlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Denn es wäre schön, wenn ein paar mehr Leute noch zuhören würden. Äh, ja, das ist vielleicht gerade in der aktuellen Krise hilft das ja vielleicht auch Leuten, die normalerweise sich nicht so mit diesen Themen beschäftigen. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Dass äh, das Bewusstwerden auch dazu führt, dass jetzt mehr Leute vielleicht sich überhaupt mal Gedanken machen über diese mm. Themen. Und mm. bevor sie sich dann in irgendwelchen Verschwörungsvideo äh, äh, Rabbitholes verlieren, ähm, ist ja vielleicht so ein bisschen so der das eigene Rabbit Hole in, in einem selber, sollte man lieber da reinspringen. Also yeah. Empfehlt uns bitte weiter. Ihr könnt das natürlich auch bei iTunes machen, indem ihr eine kleine, kleine Review schreibt. Uh, ihr könnt uh, uns natürlich bei Patreon auch finanziell unterstützen. Mhm. Ihr, ihr könnt uns schreiben bei Facebook, uh, auf unserer Website. Beides viele Wege für nach Om. Mhm. Ihr könnt uh, mir eine E-Mail schicken: roland.mondo23.com. Uh, ihr könnt unseren twitter handle folgen: VWFNO. Uh, also, äh, wir haben jetzt in letzter Zeit auch einiges mehr gepostet bei der Facebook-Seite, weil ich finde im Moment wirklich tolle äh, Leute sich tolle Gedanken machen. Also, ja, äh, vorhin schon ja. mal Charles Eisenstein, äh, The Coronation. Ja, der Artikel ist wirklich, äh, wirklich groß. Da reden ja. wir nächstes Mal auch drüber. Also, vielleicht ist ja. das ja sogar eine kleine Hausaufgabe. Äh, den verlinken wir vielleicht schon mal hier in den Show Notes, damit man den schon mal Idee, lesen ja. kann. Den gibt es auch inzwischen auf Deutsch übersetzt auf der Website. Also, wer jetzt nicht so gut. Sehr verpasst, gut übersetzt auch, ja. Ja, Also, wirklich zu empfehlen, ein, ein einer der das Beste, was ich bisher gelesen habe, aber es gibt auch viele andere äh, gute Leute, die...
1: Hast du den auch den, den... Ich meine, okay, das können wir jetzt im nächsten äh, Podcast besprechen, aber der, der, der Dings hier, unser... unser
0: ah. Daniel Pinchbeck.
1: Ja, ja, Pinchbeck ja. hat er doch auch. Äh, der hat doch da... da ja, ja da reden wir, genau. Äh, da reden dann wir nicht. Genau, ne?
0: aber, aber wie gesagt, die... Äh, diese, diesen Text solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, der lohnt sich total. Ähm, also wie gesagt, wer sich, äh, wer uns bei Facebook folgt, der kriegt jetzt im Moment ein bisschen mehr äh, Material. Äh, und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für uns, immer her damit natürlich. Ne? Ja, ja, ähm, natürlich. Wie gesagt, Links zu einigen Dingen immer in den Show Notes. Ja, mhm. im Sinne, sage ich mal, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich und gesundheitlich. gesundheitlich. Ja. Namaste.
1: Und Tschüss. Bis.